0: Det är oktober. Mörkret sänker sig över oss och vi lämnar kontorets och stadens trygghet. Ljusen och gatlyktorna blir allt svagare i backspegeln när vi kör mot Overlook Hotel. En plats fylld av märkliga och kusliga händelser. Men kanske märkligast av allt är att ränstensrullarna släpper Halloweenavsnitt i god tid inför själva Halloween. Jag heter Jonathan och med mig har jag som alltid. Andreas. Ja. Någon gång ska man först också. Ja, precis. Vi är, vi är två veckor tidigare istället för, istället för... Vad var det förra året? En månad? Eller en, en vecka tidigare, va? Eller? Ja, en vecka, precis. Ja, men ja. det är inte så. Då har man tid att ladda och se Stephen Kings The Shining, som den här miniserien faktiskt heter. Och det är ju lite på, vad säger man? Inrådan? Eller det är ju du som kom i den idén
1: för ganska många avsnitt sedan nu. Och det, den har ju å, återkommit till och från... Ja, det har blivit lite som en följetong i de senaste avsnitten att jag återkommer till att prata om Stephen Kings The Shining. och Att börja med att jag liksom slog ett slag för den när vi pratade om Juppies i Fara där med Stephen Webber som var med i The Temp. Det är ju alltså han som spelar Jack Torrance i The Shining. Mm. Och jag hade väldigt varma minnen av att se The Shining miniserien då, från när jag var kanske i yngre tonåren någon gång. Jag minns att jag var på mitt rum liksom, och det var sent på kvällen och mörkt alla lampor släckta och sådär. Och så gick den här miniserien på tv. Jag tror att det var under tre veckors tid en gång i veckan. Så det var liksom en en och en halv timmes episod per vecka. Och jag kommer ihåg det där så, så, så väl liksom att eh, jag tyckte att den var väldigt bra och kuslig eh, och sen har jag ju förstått liksom senare i livet att den här serien har varit eh, ganska illa ansedd av många eh, att de ser det som en eh, ganska tam eh, version i jämförelse med Stanley Kubricks eh, gamla klassiska adaption av The Shining från 1980 va? Visst kom den 80? Ja precis Uh, nej, men så jag tänkte eftersom jag, som jag tog den i försvar utan att ha sett den på så väldigt, väldigt många år så ja, då föreslog jag ju för dig att vi skulle prata om den i vårt Halloween-avsnitt för i år och sen mm. du tyckte det var en bra idé så vi köper det och du hade inte sett den förut
0: Nej, och det, jag var väldigt nyfiken så jag tyckte det var en väldigt, väldigt kul idé och den alltså är serien som jag har hört ganska mycket om, och då just det här att, att den inte är speciellt omtyckt. Men som jag har sagt tidigare så är The Shining en sån film som jag inte har någon form av relation till förutom att jag har sett den och att jag tycker att den är bra. Så det var därför också ja men, utmärkt läge att se den här serien som jag inte... Liksom har några problem med att tycka om om det nu skulle vara bra. Det är inte så att, att jag känner att den har gjort någon oförrätt mot filmen bara genom att existera. I och med att jag inte, som sagt, har någon relation alls till The Shining. Så därför tyckte det var väldigt kul. Att, att har, har du läst boken? Ja, det har jag gjort. Nu var det okay. ganska länge sedan. Eller ganska, 5-6 mm. år sedan eller något sånt. Så nu har jag ju faktiskt sett och läst alla olika... Va? Varianter. Men jag kommer nog inte kunna dra så mycket från boken för det var så pass länge sedan jag läste den. Samma för mig. Jag läste
1: ju den också där någon gång i tonåren, tror jag. Så, så den eh, minns jag inte så mycket av mer än att jag tyckte väldigt mycket om den. Mm. Eh, och som alltid med adaptioner av Stephen Kings verk, eh, åtminstone i de liksom, miniserier som har gjorts och sådär så är ju som jag kommer ihåg det i alla fall, boken betydligt roare än vad vad den här miniserien är Ja, det ska ju sägas jag har inte sett någon av eh,
0: någon av miniserierna som har gjorts av Mick stå Du har inte sett
1: eh, pestens tid heller.
0: Nej, jag, jag har inte
1: läst har
0: kan läst boken eller sett Nej. någon av serierna för det kom ju en ny nu för något år eller för något år som för ett par år sedan.
1: 2020 var det vad tror
0: jag? Ja, precis. Jag har bara sett filmatiseringarna som har kommit och läst ett antal av böckerna. Ja. Det är lite kul att eh, vi är inte helt ute ur juppis i faralanden, vilket är kul men det kan vi ta ja, när vi kommer ja, jag, jag, tror jag,
1: jag tror jag vet var du är på väg mot. Men den här gången så, så för ovanlighetens skull så är det ju faktiskt eh, mindre vid det eh, som vi har tittat på båda två. Mm. Och vi fick ju använda oss av den gamla hederliga posten för att <laughs> ja, <precis. laughs> få till stånd det här eh, avsnittet eftersom den här eh, miniserien är inte lätt att få tag på alltså. Den går inte att streama någonstans, och eh, jag tror inte att den är särskilt lätt att få tag på på DVD heller. Det har inte jag kollat upp eftersom jag redan har den.
0: Nej, precis. Jag, jag gjorde ju en traderasökning för ett par veckor sedan och hittade en, en. Jag tror det var en dansk DVD, eller om det var en norsk. Det, det nämnde jag i det avsnittet när jag mm. googlade samtidigt som vi spelade in. Så nej, det, jag tycker det är konstigt faktiskt. För visst att filmen är lätt att få tag i förstår man ju, men den här serien är ju ändå. Alltså. Den är inte fylld med massa innehåll som skulle vara svåra, alltså copyright-grejer som skulle vara svåra att liksom förnya och jag menar mm. i och med att det här är den serien som Stephen King själv har vad säger man välsignat så att säga så borde det, så tycker jag det är konstigt att den inte finns att se någonstans. Jag menar om det är något som som i alla fall upphovsmännen skulle vilja att det skulle gå att se så är det ju den här men det är väl säkert, det är väl tv-bolag som har rättigheter, såklart.
1: Jag har inte kollat upp det, men jag vet inte om de andra miniserierna finns att streama någonstans. Alltså The Stand och pestens Tid, Nej, eller Storm of the Century och...
0: Nej, jag, jag tror inte att, eller jag, jag vet faktiskt, inte jag heller, men jag inbillar mig att jag tittade på ytterligare någon i alla fall för att se om det gick att se någonstans, men jag kunde inte hitta. Sen kan det ju vara att de är jätteenkla att se i. USA till exempel. Men att det i Europa är svårare att få tag i dem.
1: Ja, nej men vi, vi kör väl igång som vanligt då med att, att läsa från baksidan av den här DVDn. Ja. 110 tomma hotellrum, fyllda med skräck. Jack Torrens är en nykter alkoholist som har fått arbete som vaktmästare på Overlook Hotel i Klippiga bergen. Tillsammans med sin fru Wendy och deras son Danny ska de tillbringa vintern totalt isolerade från omvärlden. Jack hoppas att de efter ett par jobbiga år ska kunna bli en lycklig familj igen. Lille Danny har begåvats med en märklig förmåga som gör att han kan se saker som har hänt eller som kommer att hända och Overlook- ruva på många mörka hemligheter. Vad hände till exempel med den förra vaktmästaren och hans familj? The Shining är en miniserie baserad på Stephen Kings klassiska roman. Denna gång med manus av Stephen King själv. Med Rebecca de Mornay från Handen som gunga vaggan i en av huvudrollerna. Ja, i, i övrigt så finns det inte så jättemycket mer kul att säga om det här dvd-omslaget det är ganska mycket ett så här run of the mill dvd-omslag ja,
0: jag skickar ju ingen bild på framsidan för det, det, vi är ju förbi tiden när man hade roliga, roliga taglines det, det är ju ett ja. ganska fult omslag får man säga jag tycker framförallt att den här bilden av är, för omslaget är ju av Danny och så är det ett stort ansikte på är det Steven Webber som är på omslaget eller mm. är det för jag tyckte inte att jag kände igen honom
1: han är väldigt olyxlig där, jag vet. Jag har ja, jag exakt det exakt samma sak. Ja, jag vet, det ser inte ut som han. Det är en sak som jag kommer ihåg från, från tidigare i mitt liv också. Att jag så här undrade över det. Att är det, är det Jack eller är det... Jag funderar på om det var Tony ett tag. Alltså, Lille Dennis låtsas kompis. Mm.
0: Vi, vi ska komma in på, på skådespelarna mer sen, men... Steven Webber var ju med i The Temp. Vilken roll spelar han i den filmen?
1: Han spelar eh, polaren där till eh, Timothy Hutton Han gör inte så mycket i den filmen förutom att fungera som någon form av eh, som boll bollplank för Timothy Hattons karaktär. Eh, för att mm. han ska ha någon att dela sina tankar med. Liksom. Eh, jag tror att det är den funktionen han fyller. Men Han, han är ju polare polare som, som försöker få honom att att ragga på sekreteraren.
0: Ja, just det. För vad jag tänkte på när jag såg första delen av den här serien var att jag hade sett det här omslaget och jag hade liksom inga starka bilder av Steven Weber från det Temp. Så jag blev liksom lite förvånad när jag såg honom första gången. För jag kände inte igen vem... Jag, jag tänkte på det här ansiktet på omslaget och kände inte igen honom. Ja, just det. Och blev lite, lite så här förvånad. Liksom. Vem är det här? <laughs> det. Eh, nej, så, nej, men det är om det är om, om, om slaget. Vissa pratar mer om, om Steven Webber och så vidare sen.
1: Ja, det, det har ju sådana här väldigt fula eh, fade-effekter också. Ja, precis. Eh, sen så här: Ful användning av transparens. Mm. Ska vi säga med våra avsnittsbilder. <laughs> ja, men det, vi har i alla fall inte
0: såna här eh, kassa gradient, färggradient gradient sånt. Liksom. <laughs> uh, kommer du ihåg, det är kanske den enda relationen jag har till de här miniserierna och då inte till The Shining men till Pestens tid. Kommer du ihåg att Pestens tid släpptes på en sån här VHS utgåva Ja, jag har något svagt minne där. För det kommer jag ihåg att det var en grej man tittar på i videobutiken. Den hade något rött omslag, tror jag.
1: Ja, just det. det. var som en episk Tome.
0: Ja, jag minns att det var en sån grej för det var den och Ben hur som, som var liksom två vhs -er. och det kändes ju helt otroligt att man skulle titta på en så lång
1: film liksom. Just det. Vilket du inte gjorde, du har inte sett den. Nej, nej, nej. Det jag, nej. jag har inte sett men Hur heller. Så. Nej, det kändes övermäktigt med de här två vi sätten
0: äskar man säga, två, två ändar av spektrat.
1: Ja, precis. Ja, nej, men filmen är ju regisserad av, eller film miniserien, är regisserad av Mick Garris. Som väl idag kanske är mest känd för sin Podcast. Mm. Postmortem heter han. Jag har inte lyssnat på den. Så jag vet inte så mycket om den alls. Förutom att han har varit någon form. så alltså han har väl varit ganska betydande för att eh, liksom hålla den här skräckfilmsgenren vid liv. Ja, definitivt. Framförallt att ge eh, många av de här äldre regissörerna en, en plattform eller fritt, sp fritt spelrum att få försöka berätta sina historier och genom liksom ge dem mer fria tyglar än vad en mer traditionell filmbolag skulle göra. Så där.
0: Ja, alltså framförallt, podcasten har hetat Postmortem i alla fall. Sen så vet jag att han bytte liksom eh, plattform. Och jag kommer inte ihåg om den bytte namn då eller, eller hur, i vilken ändre det var. Men, men det är han ju kanske mest känd för idag. Ja. Det är en podcast där han intervjuar regissörer framförallt men sen verkligen han har haft en väldigt betydande roll inom alltså, hela skräckfilmscrowden på så sätt att alltså, han stod ju bakom hela Masters of Horror-serien som kom det var väl 2002 eller något i den stilen men även innan dess om jag har förstått det rätt nu så alltså, kom hela det ifrån att han, han anordnade liksom stora middagar för alla alltså, gamla skräckfilmsregissörer Alltså alltifrån Joe Dante till John Carpenter och så vidare. Jag tror att Tarantino har deltagit vi vi, vi av dem där också. Och sen även nyare regissörer. Då. Han har ju regisserat filmer för ganska länge sedan också Critters 2 till exempel. Från typ 89, ja. 88 eller något sånt där. Och sen har han skrivit lite manus eh, till ganska stora filmer. Hocus Pocus har du sett den?
1: Nej, jag har inte sett den.
0: Nej, ja, det, inte jag heller. Den ser rätt kassigt. Men jag, om jag minns rätt nu så producerar han den eller så skriver han manus till den. Något i den stilen. Men det är ju Masters of Horror som är alltså, verkligen kanske hans stora verk som han har stått bakom utöver de här serierna. Då. Och det är ju väldigt speciellt på så sätt att det var både var liksom äldre regissörer som fick göra filmer, med sen också så Takashi Miki gjorde ju ett, mm. ett vad säger, alltså avsnitt, för det var ju en serie det också. Så han tog även in liksom utländska regissörer som fick göra. Alltså Dario Argento gjorde ju ett avsnitt också. Takashi Mikes är ju känt för att det var för våldsamt för att sändas på tv. Så
1: det. det släpptes bara på DVD. Har du sett hela Musters Horror? Jag har inte... bara sett något, någon, någon, någon enstaka... Ja, nej det är samma. Jag har
0: bara sett en episod och det är John Carpenter som han gjorde. Den som heter Cigarette Burns. Ja, men den har jag sett också. Det är den med ängen va? Eller? Ja, precis. När de söker efter en film som är bortglömd och liksom, hemsökt på något vis. Det är ju Norman Reedus som spelar huvudrollen i den.
1: Ja, den minns jag som väldigt eh, bra. Ja,
0: verkligen. Obehaglig och precis. precis. Nej, men det finns ju ganska många delar. Jag har ja. tänkt flera gånger att, för det är ju också en sån, den går inte att se någonstans. Säkert i USA som sagt, men, men om man vill titta på på lagligt vis så att säga, så finns det ingenstans att se den. Så det är en sån där, som jag återkommer till då och då, att jag skulle köpa någon DVD-box av de där. För jag är lite nyfiken. Mm. Eh, men det har jag inte blivit av. Jag tror att när jag såg Cigarette Burns för typ fem, fyra, fem år sedan så fanns den på Youtube.
1: Okej. Okay. Uh, jag tror jag såg den då, Eh, eller strax efter att de kom liksom. eh, där det var mellan 2005 och 2006 som Mast gick. Ja, är det så sent? Jag fick fram att det var tidigare än så. Men de känns ju som att de borde kunna ha gått på svensk tv. Ja, men jag tror att de gjorde det. Ja. Jag kommer liksom inte ihåg hur jag eh, hur de kom till min kännedom. Nej, men precis. Men han, han har ju en ganska intressant karriär eh. Både bakom sig men även, även just nu Mick Garris mm. han började ju med såna här uh, behind-the-scenes dokumentär filmer ja, uh, som släpptes i samma, samband med liksom, att stora filmer kom ut som liksom, promotional uh, marknadsföringsmaterial Så man, mm. han har gjort bakom uh, kulisserna filmer för uh, både The Thing och The Goonies. Precis.
0: Absolut, jag tror att det liksom, tidigaste gigget han gjorde var väl på Star Wars till och med, tror jag. Aha, okay, så, ja, okej, Så absolut, det är väldigt spretigt så. De där behind the scenes-grejerna är ofta ganska roliga att se.
1: Har du sett uh, The Making of the Thing? Det känns som att det är någonting som du skulle ha sett någon gång.
0: Ja, om, om jag har sett den så är det ganska länge sedan. Jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt. Nej. Jag tror att han var programledare för ett ganska känt tv-inslag också där David Cronenberg, John Carpenter och Joe Dante sitter, alltså har en sån här har ett studiosamtal om skräck.
1: Mm -hmm. Ja men det där tror jag jag sett någon gång. Jag tror att det finns upplagt på Youtube Ja kanske, precis, precis, det Aha.
0: finns på det heter något, något som jag inte kommer ihåg men men det är väldigt intressant. Jag tror det var 82 när Videodrome, The Thing och The Howling hade kommit. Det är tre väldigt uh, olika linnen som, som diskuterar.
1: Jan Carpenter sitter och röker eller?
0: Ja, han gör väl det, om, om inte annat, i, i liksom tanken. <laughs> så gör han väl det. I anden. Så. Ja, precis. Kornenberg är liksom kall och knepig. Eller, inte kall. Han, han, han känns väldigt sympatisk. Men, men han har sitt liksom, kanadensiska linne med sig. Och Joe Dante är väl... Skojfrisk liksom. Ja, ja. Det skulle säga så mycket. Aris, han, han verkar vara en oerhört trevlig och sympatisk person. Alltså, det, det jag har lyssnat på hans podcast så är han väldigt så här, härlig att lyssna på.
1: Men alltså, på, på vilket sätt har han främjat skräck, skräckfilmsgenren? Alltså är det, är det, har han bidragit ekonomiskt till de här produktionerna också? Liksom? Vet du det?
0: Det vet jag inte på rak arm, Men jag tror att han står som alltså producent Och har liksom sålt ja. in idén till tv-bolag och sånt här Att det är något som ska göras Och att han då också står som producent På alla de här eh, avsnitten av Masters of Horror till exempel och så. så han har väl liksom blivit en Det känns som att han har blivit någon slags förenande kraft För att bara se ja. till att saker och ting blir lite gjort Sen så har liksom även om han själv inte har producerat lika mycket så är det väl liksom bara att kanske behövdes någon som såg till att att man lyfte fram de här regissörerna lite grann.
1: Ja, efter uh, han började ju som sagt med de här uh, bakom kulisserna mm. uh, dokumentärfilmerna men efter det så uh, fick han göra han fick göra ett gäng uppföljare mm. uh, bland annat Critters 2 som du nämnde tidigare men det är också han som har regisserat Psycho 4 Just det, uh, under just titeln det. The Beginning från 1990. Jag har ju inte sett den, så, men den, är, den vore väl värd att se. Jag ja. har faktiskt bara sett Psycho ett, men det finns väl fem eller finns det sju till och med? Ja, väldigt många i alla fall. <laughs> ja, det finns väldigt många. <laughs>
0: det, ja. nej, men det är ju kul i alla fall att alla uppföljarna har liksom, roliga regissörer mm. som har spelat in. Det är inte, alltså, Kvaliteten kan, man, kan vi ju inte säga något om, men det är ju, man är ändå gett jobbet till intressanta regissörer.
1: Ja, ja och sen är ju Anthony Perkins i återkommande i rollen som Norman Bates i, mm. i filmerna också. Så han, han byggde ju liksom sin karriär på, på att spela den här karaktären.
0: Mm. Ja, och sen med Mick så var det väl någon gång där under 90-talet när han... Jag vet inte hur han och Stephen King kom i kontakt, eller liksom varför han blev... Alltså Kings val vad det gäller att göra versioner av hans verk. Men uppenbarligen så någonstans där. Jag vet inte vilken det var som var först, men The Stand är väl... Den kanske är först av alla de här jo. serierna som har kommit... ja
1: den kom 94.
0: Ja, de blev ju polare där uppenbarligen någonstans, och... Han, vad säger man, King trodde på att han skulle göra de liksom, riktiga och bästa
1: versionerna. De hade ju gjort en uh, film ihop innan, uh, den här Sleepwalkers från 1992.
0: Just det, Stephen King spelar ju en, en, gör ju en cameo i den, bland många andra.
1: Precis, Imagine Amic är med från, också från Twin Peaks, en serie som vi återkommer till också benämner här i podcasten. Ja, så liksom ja, många precis. skådespelare som dyker upp som har varit med där. Ja, precis. Nej, men så de hade gjort den filmen ihop två år innan The Stand kom. Om jag inte missminner mig så tror jag att det var så att det skulle göras en filmatisering av Sleepwalkers och att Stephen King fick liksom flera Regissörer på förslag och fick se vad de hade gjort, och att han då sa att han ville ha Micka liksom för att regissera hans film. Så jag tror att det var på, på Stephen Kings liksom, inrådan.
0: Ja, för just det, Sleepwalkers, en Stephen King-berättelse från början.
1: Ja, jo, det är han som har skrivit den.
0: Ja, då är det ju mer logiskt såklart, det, för det hade jag glömt bort. Men, men då, då är det ju såklart så att de träffades där, givetvis, och han var nöjd, gissningsvis då. Ja. King. Och att det var, där, det var därifrån det kom. Nej, det, är för det det hade jag glömt. Är det en hel bok eller är det en novell?
1: Nej, jag vet inte om det är... Jag vet faktiskt inte.
0: Nej, jag, jag ninja googlar. Och...
1: Nej, den är... Vänta. The first Stephen King story written express, expressly for the yes. scream. Nej, vänta. för For the scream. Jag läste från framsidan av den här posten. Ja. Kanske var ett rent manus liksom. filmmanus Ja, ja, ja. Nej, men precis. Men så de gjorde ju den. Och sen efter det så fick jag en uppdrag att, att göra The Standard. som var ju, det var ju en väldigt stor liksom, tv-serieproduktion. Mm. Med Dagens Motmätt så hade de ju ingen vidare budget. Men... men jag har förstått det som att det var liksom en stor satsning och att, att Mick Rice jobbade som fasen för att rode i hamn. Mm. Och den har väl varit ganska väl så här omtyckt, tror jag. Jag har sett den för ganska många år sedan och, och tyckte väl att första hälften av den var väldigt bra och liksom tät och dystopisk och sådär. Och sen att den, som, som ganska ofta med Stephen Kings berättelser, att det. det habla bort sig på senare hälften av filmen om mot slutet. Det finns ju en väldigt så klumpig Deus Ex Machina sekvens i slutet av den filmen som när jag såg den så jag visste inte att det kom för jag hade inte läst boken så jag blev ju så här ja det förstörde liksom allt ihop för mig. Mm. Uh, slutet på den serien.
0: Det är ju Gary Sinise som spelar
1: huvudrollen. Mm,
0: intressant va en sån där Ja, en sån där skådespelare som man känner igen men som man inte kan säga var han är med Förutom det är väl CSI eller något sånt han har spelat i hundra ja, år. Tänker, jag
1: laget. Men, precis. Jag minns honom väl främst från First Gump tror jag från det jag
0: var. Ja, såklart. Äh, som spelar
1: den här. Äh, Lieutenant Dan. Äh, ja, precis. Hans gamla krigspolar. CSI New York är anime. Mick Garrys och Stephen King hann ju faktiskt göra ytterligare en film ihop innan de gjorde uh, The Shining. Jaha, vilken då? Quicksilver Highway. Just det. Där Stephen King har skrivit en av de här berättelserna som, som är med i den.
0: Ja, men vänta nu. Quicksilver Highway? Det finns ju något som heter Silver Bullets också.
1: Ja, men alltså Mick Garrys har ju gjort sju adaptioner av uh, Stephen King- berättelser eller originalmanus.
0: Jaha, oj. Det där känner jag inte igen alls faktiskt. Jag har, Clive Barker har ju skrivit en av berättelserna till den. Det var ju...
1: mm. Men har du sett den? Nej, jag har inte sett den heller. Men det här är ju liksom slagit mig när jag, när jag har suttit och, och läst på lite inför den här poddinspelningen att eh, man borde kanske titta lite närmare på Mick Harris och djupdyka lite i hans ovr. Mm, absolut
0: Jag menar det, det ska vi ju komma till Men, men det vi, alltså Serien vi har pratat om idag har, har ju inte Gett mig i alla fall Instinktiv avsmak För att se vidare på de här grejerna liksom.
1: Nej Samma här Men de gjorde ju Vi kan ju räkna upp vilka Stephen King Filmatiseringar Han faktiskt har gjort Sleepwalkers då, som jag nämnt, uh, The Stand eller som den heter på Svenska Pestens tid. Och sen är det The Shining, miniserien, Quicksilver high, Highway, Riding, The Bullet, Desperation och Bag of Bones.
0: Just det för Bag of Bones är ju den, någon av dem där är Pierce Brosnan med i, mm. någon av dem nyare.
1: Och den här kände jag till heller innan, innan uh, jag började göra efterforskningar för, där, inför det här avsnittet nu har jag på om man skulle se också. Det finns mycket kul ändå att kolla på i Mick Garys filmkatalog. Absolut.
0: Jag är nyfiken. Det, ja. det får kanske bli ett Mick Garys avsnitt
1: någon gång. Ja, men jag, när jag förstod att han hade gjort så många liksom filmer baserat på Stephen Kings material så, så tänkte jag att man kanske skulle göra någon Mick Garys special där man... liksom listar eh, vilka av dem som faktiskt är värda att se, eller inte. Det, det kan vi prata mer om eh, längre fram. Men eh, ja, hur, hur långt hade vi kommit? <laughs> vi, har, eh, vi har sagt att det är Mick Garris som eh, har regisserat filmen och sen är det alltså Steven Webber som spelar Jack Torrens, pappan, mm. i den här eh, miniserien. Och sen har vi... Eh, Rebecca de Mornay som spelar Winifred Torrance, alltså höstren, och Cortland Mead som spelar eh, den lilla pojken Daniel Anthony Torrance. Är det Winifred? Hon heter ju
0: helt namn. Ja, tydligen. Jag, jag har aldrig
1: liksom reflekterat över hennes förnamn.
0: Det kommer, inte, det kommer inte jag ihåg från boken heller, för det är väl Wendy hon, hon kallas i serien.
1: Ja, precis. Och eh, Daniel Torrance kallas ju bara för Danny. Eller Doc, som de kallar honom också.
0: Mm, ja, ja precis. Det är nästan mer det faktiskt. Ja. Och sen Melvin Van Peebles spelar ju Halloran i den här serien. Far till Mario Van Peebles. Melvin Van Peebles är en väldigt väldigt känd black exploitation regissör Sen liksom, tidigt 70-tal. Och hans son har ju skådespelat mycket också.
1: Det där eh, vet inte jag så mycket om alls. Så du får gärna utveckla lite om du vill.
0: Nej, men jag har väl ingen jättekoll heller. Jag är ju mer koll på, på Mario Van Peebles än hans far. För Mario Van Peebles har ju regisserat New Jack City och, och så vidare.
1: Aha, okej. Okay. Men
0: alltså, Melvin Van Peebles har ju... Jag får googla här och kolla. Vad är den heter? Just det, Sweet Sweetbacks Badass Song. Någon sån här Black eh, exploitation blaxploitation film han har han regisserat. Och sen ett par andra också. Jag tror att han var skådespelare också. Eller ja, det är han ju givetvis. Men att han liksom både har skrivit, regisserat och skådespelat. Men det är ju han som tar över Scatman Crothers
1: roll. Precis. Som det här hotellet, Overlooks Hotels ordinarie vaktmästare eller caretaker som det heter på på engelska. Precis. Sen eh, Elliot
0: Gould dyker upp i en liten roll också som mm. eh, ägare av hotellet.
1: Som många som växte upp på 90-talet kanske minns främst som Ross-pappa i, i Friends, eller vänner. Som ja, det
0: är, förmodligen, jag har ju inte <laughs> sett ett helt avsnitt av Vänner och jag är inget fan heller. Så, men, men jag förmodar att de, alltså, de lite yngre eller de allra flesta känner igen honom därifrån. Men han har mm.
1: gjort hur mycket som helst.
0: Jag har ju ja, en massa liksom, bra film så att säga. Som jag har ganska dålig koll på, men jag känner ju väl igen honom ändå. Han är ju musik. Kanske inte gör sin livsroll här, men det...
1: Nej, men det är också en väldigt liten roll. Ja, han, spelar ju, eh, han spelar ju. Vet du det?
0: Ja, men han, det är väl ägaren av hotellet som jag inte kommer ihåg vad han heter nu. Han, han är väl mån om att det här hotellet ska tas om hand i alla fall. Men det är väl de som är värda att nämna egentligen. Som man känner igen på så sätt. Och, eller någon vi inte känner igen så någon blir är irriterad
1: över. Så må så vara. <laughs> <laughs> ja. Uh, vad visste du om den här serien innan, innan du såg den?
0: Nästan ingenting förutom att jag var väl medveten om att den inte var speciellt omtyckt. Det var lite av ett mysterium för mig. Jag kunde ju förstå att det var så det var, men... Jag var liksom nyfiken på varför det var så. Det enklaste man kan tänka sig är ju att... Stephen King själv har varit väldigt liksom... Kaxig jag väl felord. Han har varit mm. nästan lite respektlös i vissa fall mot... Regissörer som har gjort versioner av hans filmer. Och så tycker han att saker och ting ska göras på hans sätt. Och när man liksom är så kaxig och respektlös mot... Stanley Kubrick och så vidare- så känns det liksom att det går hand i hand med- då att folk kommer inte tycka om hans version- vare sig den har några kvaliteter eller inte. Men det var, det var egentligen
1: främst det jag visste om. Stephen King har ju varit väldigt öppen- med att han eh, inte tycker om- eh, den adaptation av The Shining- som Stanley Kubrick gjorde- mm. Jag tror att han liksom har sagt att han tycker att den är väldigt snygg och, och liksom visuellt eh, imponerande på så sätt. Men att eh, Kubrick missade poängen med själva
0: berättelsen. Alltså man märker ju väldigt tydligt när man ser den här serien vad det är Stephen King själv vill lyfta fram eh, som inte kommer fram
1: i filmen. Precis, för det han har sagt är ju liksom att Stanley Kubricks version av The Shining är väldigt kall och kylig och liksom eh, att den saknar hjärta tror han har beskrivit det som. Mm. Och eh, alltså sett från perspektivet av att det är Hanna som har skrivit boken och hur den, vad, vad den som verkligen handlar om så kan jag förstå det. Alltså, det jag fattar att eh, det är som att Kubrick och King har helt olika. Uh, ideologiska eller liksom filosofiska inställningar till grundmaterialet. Mm. Och att King, i allt jag har läst av honom uh, och, och de liksom filmatiseringar så där som jag har sett av, av hans verk, så det kan vara väldigt liksom brutalt och hemskt och, och läskigt och så. Men i grunden så är han alltid. Ändå en, en optimist skulle jag säga. Och, och liksom... Han har ett... Han vill att det ska gå bra. <laughs> ja, ja. Och eh, han är ingen cyniker. Liksom. Och jag tror Nej. att det var det han... Han reagerade på med, med Kubricks film. Att han upplevde att det fanns en så, så djup cynism i den. Och en liksom misstro på människan. Och en slags eh, nihilism nästan som... som eh, som, som inte överensstämde med vad hans ursprungliga berättelse handlar om. Mm. Och så långt måste man ju hålla med honom, tycker jag. Eh, sen så kan man ju ha olika åsikter om vilken version av den här berättelsen som faktiskt är den bästa. Alltså, jag skulle mm. säga att de är två väldigt, väldigt olika eh, saker. Så på ett sätt så är det svårt att ens jämföra dem. Det de delar på, på många sätt det är så att ja, men själva berättelsens grundstomme och namnet och vart berättelsen utspelar sig. Men i övrigt så är det helt olika eh, skapelser.
0: Ja, verkligen. Det Du har de här grundpelarna liksom. Familjekonstellationen, vart det utspelar sig, ja, som du sa. Men utöver det så är det ju inte alls mycket som man kan säga stämmer överens. Eh, ja, om man ser det på ett rent filmiskt liksom, eh, plan så har det ju scener som stämmer överens, men ur berättelsesperspektivet så är det ju väldigt olika. Eh, vad man tar fasta på och lyfter fram och så vidare.
1: Precis så det känns som en, en så här väldigt grundläggande skillnad mellan Stephen Kings ursprungliga version och Stanley Kubricks tappning är att, och det har Stephen King sagt själv, alltså, att han såg det som att de övernaturligheter som sker på Overlook Hotel sker ju på riktigt. Så hotet är alltid externt. Det handlar liksom om en, en familj som utsätts för ett externt hot, och hur Jack Torrens liksom successivt korrumperas av de här onda krafterna som finns på hotellet. Eh, men hotet är liksom, eller faran är i slutändan utanför dem. Medan eh, Stanley Kubrick intervjuer kring. The Shining-filmen har sagt att han ville liksom kliva bort ifrån det. Och det han tyckte om med Stephen Kings bok var att under så väldigt lång tid av den berättelsen så är man inte säker på om de här övernaturliga sakerna sker på riktigt eller om de sker i Jack Torrens medvetande. Mm. Men att det verkar som att han i sin liksom filmatisering då av The Shining han, han ville inte lägga så här skulden för det är våld som sker på någonting utanför människan som utför det. Liksom. Medan Stephen King då säger att ja, men det är egentligen så här, det är ju de här onda krafternas fel. Mm. Eh, som man ju såklart kan läsa som, som en liksom metafor för alkoholism eller för missbruk och, och så vidare. Och Stephen King skrev den här boken under den tiden själv var ny. Ni blev en pappa och eh, hade problem med både alkohol och, och droger och sådär.
0: Ja, precis. Han var väl inte i sin absolut värsta stint. Nej.
1: Men han var väl
0: en, om inte annat, en begynnande alkoholist Det absolut, absolut värst var väl runt Kujo och så vidare, tror jag. Mm. Och det är väl ett par år efter den här skrevs då. Men eh, det är ju uppenbart att det är det som han vill få fram i den här berättelsen. Det känns nästan lite ibland som att det var... Något han var lite rädd för själv. Liksom. Det kommer ju inte fram som jag minns det, mer eller mindre alls i. Eller det kommer ju fram i filmen. men, men eh, Eller vänta nu. Nu blir jag... Hur är det nu? För de, de har väl kapat ganska mycket av alkoholistaspekten.
1: Ja, man får ju liksom aldrig någon någon riktig bekräftelse i filmen på att han är alkoholist som så. Eller att det, att det är därför de familjen har problem mm. liksom, vad jag kommer ihåg och eh, ja, men en, en sak som ofta sägs om filmen och en av de saker som Stephen King också störde sig på med filmen var ju hur eh, Jack Nicholson spelar Jack Torrance som att han är galen redan från början mm. men det var ju ett, ett val som, som Stanley Kubrick gjorde mm. eh, han ville ju ha det så liksom jag, menar, jag, jag kan förstå att Stephen King ser det som ett, en misslyckad tappning på hans boken som han har skrivit. Så. Men, men jag ser det ju snarare som att Stanley Kubrick har tagit den här litterära förlagen och gjort något helt eget och unikt av det som är väldigt, väldigt bra. Mm. Men det, det är en helt annan grej. Så som jag sa tidigare så tycker jag att det är en så här... Jag vet inte ens om det Det, det finns någonting värt att jämföra dem överhuvudtaget faktiskt.
0: Nej, och det behöver vi inte göra heller egentligen. Mer än att det är intressant att titta på. Alltså, jag kommer framförallt... Det jag har upplevt de riktigt stora skillnaderna är ju när man tittar på hur den här familjen framställs. Men det, ska vi ju, det kan vi ta lite
1: längre fram när vi faktiskt kommer in och pratar mer om de som
0: spelar och så vidare.
1: Ja, eh, så jag tror att det, det stora... liksom Syftet eller målet med den här miniserien var väl för Stephen King att, att återföra berättelsen till att handla om en familj som slåss för sin överlevnad. Liksom. Mm. Och en familj där alla parter faktiskt älskar varandra och bryr sig om varandra och sen utsätts för väldigt stora påfrestningar som sätter den här, liksom, de här relationerna på prov.
0: Mm. Ja, men ska vi gå in på, ska vi börja med
1: del ett då, kanske? Mm. Det vi pratar om är så alltså tre delar eh, som vardera är en och en halv timme långa, så fyra och en halv timme totalt, eller hur? Ja. <laughs> Jo. <laughs> Snabb huvud här. Gäll fyra och en halv timme. Totalt. Ja,
0: precis. Det, det, ja, men exakt. Det, det är som tre, tre långfilmer kan man säga. Ja. Det var intressant med första delen där. För den börjar ju väldigt rätt fram med en scen nere vid den här ugnen Eller liksom värmeanläggningen som han ska sköta om. Och den börjar så pass tvärt att jag börjar undra om jag hade slagit igång fel avsnitt. <laughs> ja, ja, det, det kan man ju säga då. den här DVD-utgåvan är ju två diskar och den ena disken är en sån här cool historia som är dubbelsidig. Så man vänder på den och det står på den inre ringen vilken del det är. Jag har alltid varit lite förvirrad av de där att när det står delet, är det då motsatt sida liksom? att, <laughs> Just det, Eller är det den man sida man tittar på? <laughs> så, <laughs> så jag vände sida där en gång, men konstaterade då i menyn att det stod episod två. Så nej, men det var helt rätt. Det börjar nere vid det här värmeanläggningen och det förklaras för honom hur han ska ta hand om den och så vidare. Och sen så går det över till att man får en liten scen där när det är fullt liv på hotellet. Det är intressant också i den här första scenen för de gör ju en liten blinkning till, eh, till det här badkaret. Och det är ju kul på så sätt att de är väldigt väl medvetna om vad folk sitter och väntar på redan nu. Alltså The Shining i sig är ju såklart legendarisk men det känns ju som att det är nästan är den scenen som, som är mest känd från hela den filmen. Förut, ja, om man bortser från Here's Johnny och så vidare. Eh, bortsett från dem så, så är väl det en av de absolut mest kända Scenerna, och det är man ju väl medveten om- eller att mm. man blinkar till det redan nu. Sen kommer ju scenen när han pratar med Elliot Gold. och man får ändå, det tror jag inte att man får alls i filmen- här får man ju en liten bild av- när det är rörelse och liv på hotellet. När han är där på någon slags introduktionsdag, typ. Mm. Och det är ju... Hotellet, det känns ju så väldigt... New England nu, ja. i, i hur, hur hotellet ser ut. Jag sa, ibland satt jag och undrar, nu, är det en riktig byggnad? Eller, eller är det någon slags kuliss bara? Men jag kommer inte riktigt ihåg hur det ser ut i, i filmen. Men det, det känns som att man även på det planet har lyft tillbaka historien till verkligen liksom platsen som Stephen King ville att hans historia ska utspela sig på.
1: Det spelades in på ett riktigt hotell som heter Stanley Hotel. Alltså det, det, det är det hotellet som ursprungligen inspirerade honom att skriva boken The Shining. Så, så de tog det liksom tillbaka till ursprungsplatsen och spelade in det där. Det är också en så här ganska rolig trivia att det faktiskt är det hotellet som Stephen King hade i åtanke när han skrev boken.
0: Ja, ja, ja. Nej, men då är det ju verkligen liksom logiskt att det där man har placerat den här också. Som sagt, även där så blir det som liksom en grej att man verkligen tar, tar lite avstånd från det som har gjorts tidigare och att man visar på att nej, men det, det är så här det ska vara. Det funkar ju bra. Det är en mäktig, mäktig byggnad. Ser lite stämningsfullt ut.
1: Det är Mysigt, det är väldigt soligt och, och fint ja. och sådär i början när de kommer dit. Och, om man inte visste bättre så skulle man ju tro att de äh, har några riktigt härliga månader att se fram emot där. Helt. Äh ensamma i den här gigantiska byggnaden- med all möjlig lyx och hur mycket mat som helst. Och, ja. Ja, men det är ju lite mysigt ändå. Ja, det är mysigt. Det är, ja, alltså, det, mysigt. Det, det är, det är ju en,
0: en liksom enorm skillnad här gentemot filmen- och det är ju att den här, filmen, eller den här serien är- det, det ska vi återkomma till- men det är ju rätt mysigt det här. Liksom. Det, det är trevligt att se- Se den här liksom. Det är en mysig stämning och framförallt så har man ju en så stor skillnad i den här familjekonstellationen där i serien. Det är ganska trevligt. jag, jag tänker, För alltså, man får ju då såklart också introduceras till Steven Weber här. Jag tänk, alltså, vi, vi skulle ju kunna se vi prata om skådespelarna nu. Ja, absolut. För jag tycker ju jättemycket om Steven Weber här. Jag med. Jag
1: tycker han är kanon. Han funkar ju i den här rollen väldigt bra. Ja, men det, alltså det här verkar ju vara... Ni har läst om vad folk eh, tycker om den här filmen. Jag har bläddrat igenom eh, recensionssidan på IMDB. Mm. Och dels sorterat efter de som ger en liksom toppbetyg och de som ger en sämre betyg och sen däremellan. Och många av dem som liksom inte gillar den här serien kommenterar på att de tycker att det är dåliga skådespelare. Mm. och jag håller inte med alls. Nej, nej. Framförallt Steven Webber tycker jag är jättebra.
0: Ja, ja verkligen. Det, det, han har alltså han har verkligen rätt, rätt look för. Alltså det känns som att det här är att Steven King har sett liksom han har valt ut någon som känns som honom själv,
1: en yngre version av honom själv liksom. Ja, och det han lyckas med eller det de lyckas med i den här serien som liksom inte eh, som inte finns i Stanley Kubricks eh, film är ju att de skildrar liksom hur Jack Torrance då går från att vara liksom eh, den här familjepappan som kämpar med sin alkoholism men som i grunden är en en bra person och som vill göra rätt och vill väl och som älskar sin familj mm. går från att vara det till att bli galen liksom, på grund av det här husets inverkan då på hans eh, personlighet och hans känsloliv. Mm. Och jag tycker att han gör den, den förvandlingen väldigt bra.
0: Mm. Ja, precis. Ja, det, vi, vi kan vi ska komma in lite mer på när han, när, när han börjar bli förändras eh, I och med att det, det kommer ganska mycket i avsnitt två eh, Eller del två Det kanske är en aning hastigt eh, Men vi, som sagt, vi ska komma in på det Men alltså, jag tycker jättemycket om honom Sen Rebecca de Morney har ju inte så mycket att göra jämfört med honom Men hon känns ändå ganska alltså, stabil och eh, liksom bra i den här rollen De tillsammans känns väldigt
1: härliga Nej, men hon fungerar ju som någon slags alltså familjens här stadiga ankare. Och som en voice of reason när, mm. när det börjar gå åt helvete. Liksom. Mm. Så jag, jag tycker att hon gör den här rollen väldigt bra också. De, de två har ju framförallt några väldigt bra scener ihop. Mm. Som är helt liksom dialogbaserade. Och så där, där de pratar ganska länge och intensivt med varandra. Om vad som sker och vad de tänker kring eh, sitt familjeliv och så där.
0: Ja, och vad jag tänkte då när man ser de här två tillsammans är ju att eh, med de här två i rollerna så är det ändå lite juppis i fara. Ja. <laughs> över det här. För de här, och det tänkte jag på när jag såg del 3 igår. Eh, att, för det finns en scen när de står ute på liksom, verandan till hotell. Jag tänkte, fan vad snygga de är ändå. <laughs> I, när de har så här, helt rätt look, liksom, orak, när Steven Webber är orakad och sådär. Och då kan man ju tycka här, ah, men det är en så här, ytligt intryck att få. Men sen börjar jag tänka lite mer på det där. Och det slog ju mig att det finns inte en sekund i filmen The Shining som man tänker. Fan vad snyggt, snyggt och coolt det här paret är liksom.
1: Nej, nej, inte alls. <dom>.
0: Det är bara, bara obehagligt allting. Alltså, precis, det finns ju inte en sekund i filmen när man tänker att deras relation någonsin har varit sund. Liksom. Nej. Nej, Eller ens liksom tänkbar. Nej. I serien så har man ju, alltså det här paret, de, de känns ju som sagt väldigt djupiga på så sätt och de känns också ja, men sannolika. Som, som en, en gång fungerande famil familj.
1: Ja, som, som eh, på grund av eh, Steven Webbers alkoholism har eh, liksom utsatts för väldigt svåra prövningar, för han blir ju våldsam och aggressiv när han dricker. Mm. Och vid ett tillfälle så har han eh, grabbat tag i Daniel och eh, vridit om hans arm, så att han, han, han brutit armen på sin son. Och efter det här då, så... så har han väl eh, bestämt sig för att bli nykter. Och sen liksom när, när man kommer in i den här berättelsen så har han varit nykter att ta. Och eh, söker jobb. Och får det här jobb erbjudandet som, som vaktmästare över vintersäsongen på det här hotellet. Och det är därför han hamnar där. Eh, helt ensamma då. Mm. frånkopplad
0: från världen. Precis. Sen så har vi ju och det är ju ett det är, det är ju ett svagt kort helt enkelt. Danny, han som spelar den ja. i han är ju inte så bra alltså man, nu det känns inte så kul att vara elak mot en mot en barnskådespelare. Han är inget barn längre. Nej nej det är helt sant. Det man ska inte
1: det är fria tidla liksom. Han är 35 år. Jag tänker att han kan ta det. Han är född 1985. Ja precis så
0: när jag kollar på. Han nej, 87 förlåt. En, han har ju verkar haft en hyfsad karriär alltså, efter det här ändå också. Jag tror att han hade no, alltså, att han har gjort en del röstskådespillerier och sådär. där. Ah, okay, ja okej. Ja, var han hade varit med. Nu måste jag kolla det. Ja,
1: det, det enda jag kände igen honom ifrån innan var var Busungen eller The Rascals.
0: Ja, precis.
1: Men där var ju ännu yngre än vad jag hör.
0: Nej, men just det, det, var så här det var. Han, han gjorde rösten till en av karaktärerna. I, kommer du ihåg den serien Rasten som gick på Disney Channel? Jag kommer ihåg den i alla fall. Men du är ju några år äldre än mig, så...
1: Nej, jag känner inte igen det.
0: Vad heter, vad heter den original? Reeses. Ja, oh, nej. Eller vänta nu förresten, det verkar som att han bara gjorde någon röst i någon film. Ja, i alla fall. Ja, alla som är som mig födda tidigt 90-tal kommer veta vad
1: jag pratar om. <laughs> Men han är inte så bra, tyvärr. Nej, han är väldigt ung också. Jag vet inte hur gammal han... Vänta, han var född 87, tror jag. Tio år gammal. Han ser lite yngre ut än så. Ja, han ser yngre ut. Det gör han. Men
0: å andra sidan, den är väl inspelad lite tidigare än 97 också?
1: Han kanske var 8-9 där,
0: Ja, och, men ge, vad som ska sägas är också att eh, det har väl med att liksom barnskådespelare inte kanske har det bästa manuset heller. Men det, det är liksom hans, hans inte jättebra insats plus såna här on the nose repliker som hela hans manus består av. Liksom, det är
1: inte några. Eh... Han framstår ju som väldigt lillgammal på ett lite irriterande sätt, tyvärr. Ja, exakt. Så det, det
0: funkar liksom inte. Och det går lite hand i hand med varför de, de kusliga bitarna inte riktigt funkar heller. I och med att det ofta är han som... Eh, ur hans synvinkel som man får... Alltså som kusligheterna och, och den skräcken som finns i den här serien kommer fram. Så är det ju han som ser den och reagerar på den.
1: Men det, det är lite eh, intressant faktiskt för att jag... Kom ihåg att jag irriterade mig på honom redan när jag såg den som, som barn. Men jag irriterar mig på honom betydligt mindre nu än vad jag minns att jag gjorde då. Mm. Så det är som att jag har kommit till att acceptera hans kort när jag ser den nu. Så att han, ja, jag tycker han är okej ändå. Liksom. Mm. mm. Uh. Utifrån det materialen att jobba med och sådär. Det är som du säger, han har väldigt många repliker som bara känns som att man skriver. Tittar han på näsan. Och, eh, han får ju leverera mycket av det här som, som, som jag skulle säga är. Berättandets svaghet är... Eller i den här versionen av berättelsen... ...så är en svaghet att den stundtals... ...blir ganska melodramatisk. Mm och sentimental på ett jobbigt sätt och det är mycket han som står för det
0: ja 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 verkligen men så alltså, hela den här första delen är ju väldigt mycket liksom, uppbyggnad man får, det kommer en del flashbacks också när man ska liksom få se bland annat då den här grejen som är helt bortklippt i filmen tror jag, att han har brutit armen även på en elev i skolan. Han var väl på fyllan på, på jobbet och bröt armen på en elev. Eh, och att det är därför han har fått sparken. Där. Jag tror han,
1: han nitar honom. Ja, ju, han, ja just det. <laughs> den här eleven eh, skär, skär upp hans däck just det. på bilen. Just det. Och då ger han honom en, en, en blå tider. Så han blev av med jobbet då, som läror. Precis. Så man får ju lite sånt, man får lite
0: familjebilder, så att säga. Hemma. Och sen så får man ju, blir man ju då också introducerad till dennis. Eh, påhittade
1: kompis Tony som svävar omkring. Mm. Mm. Ja, men just det. Det är ytterligare en skådespelare. Det är Will Horneth som mm. nog ingen känner till, kanske. Men jag minns honom mycket väl från filmen På rymmen Som... Eh, Hette Born to Be Wild mm. från 1995. Som handlar om en kille, då, spelad av Will Horneff, som har en mamma som så här. Hon, hon arbetar med, med gorillor eller vilda djur i fångenskap och försöker lära en gorilla att, att kommunicera via teckenspråk. Mm. Och sen när gorillan lär sig att göra det, här då, så kommunicerar han till den här pojken att han inte vill eh, sitta i fångenskap utan att han vill vara fri. Mm. Så då eh, hjälper eh, Will Horn efter den här gorillan att eh, bryta sig ur sitt fängelse och sen ger de sig av på, på en resa genom Amerika för att eh, ja, han ska kunna ge gorillan sin frihet åter. Mm. Den tittade jag mycket på ja var lite. Ja, kanske en film vi ska återkomma till.
0: Ja,
1: kanske. <laughs> kan ju kan nämna det i slutet av det här avsnittet. Så?
0: Ja, precis. Eh, nej, men det enda jag känner igen, som Will han har ingen lång filmografi kan man säga på, på Wikipedia. Nej. Men han spelar en av huvudrollerna då, eh, i debutfilmen från Tai West, The Roost. Mm. Tai West som ju verkligen är i ropet nu igen. Efter ett par år i tystnad och tv-serie-regi. Nu är han ju tillbaka med X och Pearl och Maxine som den ska heta den tredje delen. Jag har inte sett någon av dem. Eller jag givetvis inte den som inte har kommit. Men jag har hört att X ska vara väldigt bra.
1: Ja, jag har inte sett någon av dem heller. The Roast, är den bra?
0: Nej, ingen aning. Jag, alltså, det är ju... jag kände bara igen den till namnet för jag har stött på den någon gång. Men som sagt. Han hade ingen raket, raketkarriär. Nej. Vi, vi nämnde ju inte det, men alltså Steven Webber, vad är han mest... Alltså, Rebecca de Mornay är väl givetvis mest känd för risky business och ganska mycket annat. Men Steven Webber, vad är hans claim to fame?
1: Ja, hon är också med som sagt handen som guggar vaggan. Ja, 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 såklart. Sen så spelar hon ju en av huvudrollerna i de tre musketörerna från... 1993 eller när den är ifrån. Just
0: det. Så, såg du om den i lördags? Eller när det var? Ja,
1: jag såg om den. Men jag, jag var så trött så jag såg tyvärr inte färdigt den.
0: Ja, de missar ju... Det, 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 den stora besvikelsen med den filmen är ju att man får så lite av den otroliga, det otroliga ledmotivet. Alltså den är Brian Adams, Sting och Rod Stewart är väl de tre? Mm. Den är ju otroligt bra, den låten. Mm. Det, är så, det är för mycket mm. av allt på bästa sätt. <laughs> ja. <laughs> ja. Det, jag gillar med, det, om medeltidsfilmerna är gjorda mitt på 90-talet med liksom coola skådisar som inte gör någon accent- så, så är jag nöjd liksom. Jag vill inte ha någon nå medeltids annars. Nej.
1: Det <laughs> är den då prinsen för
0: typ. Som <laughs> det, det, det. Men det är ganska härlig den också. Den såg jag om för ett tag sedan.
1: Ja, jag har så svårt att avgöra när jag ser de där gamla filmerna. Alltså jag kan liksom inte... Det är nästan så att jag inte kan bedöma nej, dem nej, nej, överhuvudtaget. Precis. Jag har sett dem för mycket när jag växte upp. och Jag är liksom för... Varma minnen av du, för, för varma känslor för dem.
0: Ja, det var Steven Webber vi pratade om. Jag satt och kollade nu
1: och jag försökte hitta liksom... Nej, men det var det jag skulle säga också. Att Jag känner inte igen honom från så mycket annat. Jag Nej. tror att han, han spelade ju en gammal tv-serie som heter Wings. Precis. Men jag vet inte om den gick på svensk tv någon gång. Jag känner igen titeln, men, men alltså, det är ingen sådär som jag har sett. Så... så jag kan tänka mig att jag, han har dykt upp i någon film någon gång. Att jag att ansiktet är bekant för mig därför. Men det är liksom inga eh, roller eller så som jag associerar honom till. Förutom, förutom det här då. Förutom The Shining. Nej, precis.
0: Och det är lite synd kan man tycka. Ja, nej, men han är bra. Precis. Han var med i Single White Female året innan. Ja, ah, okej. Okay.
1: Ja, den har inte heller sett.
0: Nej, inte jag heller, men det känns ju som en uh, juppis i fara dänga det också, <laughs> så nej men det är lite synd, han är ju väldigt bra här som sagt och uh, lite oförtjänt uh, att folk, som du säger tycker att de här insatserna är inte är så bra alltså om det är något man ska klaga på så är det ju, är det ju manuset i så fall av Stephen King som kanske inte alltid Aha. är helt hundra om vi säger så, det är som du säger väldigt melodramatiskt och uh, Ja, men det är mycket exposition och sånt där eh, i vissa fall också som eh, man kanske inte hade det bästa materialet att jobba med Alltså just sätt till manuset man har.
1: Nej, alltså Stephen King när han är som sämst, jag ska säga att jag gillar ju Stephen King. Jag har mm. läst flera av hans böcker och eh, han var ju liksom for formativ för mig när jag var i. Ja, åren där runt 20 kanske någonstans. Läste jag mycket eller, ja, tidigare än så också. Så jag, så jag tycker jättemycket om Stephen King. Men när han är som sämst så är han ju sentimental. Och eh, alldeles för, eh, vad ska man säga, så här, känslodravl.
0: <laughs> ja, och det, när det funkar som bäst så får man ju typ stand by
1: me och sånt där. ja Och när
0: det funkar som man... sämst så alltså,
1: Precis, och det, men det, det är sentimentalt på det här sättet som en, en full farbror blir sentimental när man sitter och liksom... Ja, oh, det, det, det är fint ändå. När man, när, när man, när man så kramar
0: polarna på fyllan liksom. För att man.
1: Ja, precis, precis. Den typen av... av kladdighet. Ja, verkligen. Håller du med mig eller? i den jämförelsen liksom. Ja, nej, men det blir som
0: det är sentimentalt. Ja, men sentimentalt och inte slipat liksom, sentimentalt utan det är bara att man går ner sig i sentimentalitet liksom att det ska vara mysigt och det blir keggigt
1: och man kommer inte riktigt ur det. Man får liksom känslan av att han skriver vissa av de här delarna medan det rinner en ensam tår längs, <laughs> ja. längs, längs hans kind. När han tänker tillbaka på 50-talet liksom. <laughs> Precis. Men annars är ju Stephen King en otroligt liksom skicklig författare och mm. liksom berättare. Så det, det ska man ju verkligen ge honom. Jag, jag vill inte på något sätt påstå att jag tycker att Stephen King är överskattad eller att han skulle vara dålig. Han är han är fantastisk på många sätt. Så.
0: Nej, men man kan inte vara bra på allt Och alla har ju sina Nej. svagheter Där också, Stephen King eh, Det ballar ju nu framåt slutet ofta också Som vi har pratat om Och det ser vi definitivt återkomma till här också mm. Eh, mm. När vi kommer till det Men, eh, ja, men Som sagt, alltså hela den där första delen Är ju väldigt mycket Det blir ju egentligen inga kusligheter Förutom några lite trista dataeffekter som, som tyvärr då återkommer Där ni blir ju skrämda av den där brandslangen Som det kommer liksom, det hugger händer i och så där
1: men det jag tycker ändå är att det så här bygger stämning hyfsat väl med, med så här små, små grepp som gungstolen som vaggar, men också utanför huset så är det en hammock-typ som börjar vagga av sig själv. Det är mycket sådana små grejer som. För ser är väldigt klassiska eh, skräckfilmsgrepp, men det är ändå effektivt om det görs
0: bra. Jo, ja, men absolut. Eh, så det, man bygger ju en, en bra framförallt lite småkuslig, men också väldigt mysig stämning i det här alltså första delen, och det är ju den mysiga stämningen är ju genomgående skulle jag säga, och det ska vi, vi, vi... förutom på slutet då ja, jo men precis, precis. Ja. Men, men det finns något där som jag, jag vi ska komma till, för jag kände av det lite grann när man, när man börjar närma sig slutet så ja Nej, men annars så vet jag inte. Det finns inte så jättemycket mer att säga om den här första delen annars. Förutom att det är uppenbart är att man har utnyttjat att man har så mycket mer tid. Så att man då lägger mer tid också på... Ja, men uppenbart att man introducerar alkoholist-biten av storyn. Man låter den komma fram mycket, mycket mer, både genom flashbacks och att han har... Man får en liten diskussion med hans... Jo, men vänta. Nej, det är del två. Det det är, där har vi en liten kemi också så det kan vi ta då. Men det är även prat här i första avsnittet om att han ska gå på
1: sina a möten via radio och så där Precis. Om man börjar förstå den här dynamiken mellan de här familjemedlemmarna då. Att, att Danny liksom redan från början är väl medveten om att det kan vara förenat med fara. Att de spenderar vintern i det här hotellet men han vill inte säga någonting om det. Därför att han vet att eh, hans pappa behöver det här jobbet och... och eh, han vill liksom inte förstöra det mm. och Jack Torrance kämpar med sin alkoholism men han tampas ju också med det faktum att han, alltså han han har ju väldigt dålig självkänsla och jag tycker att han han lyckas porträttera det på ett bra sätt också att han försöker göra rätt saker och så här, men som misslyckas hela tiden. Mm. Att han känner sig misslyckad eh, som, som förälder men också som människa. Och eh, ja, Rebecca de Moneda är, som sagt, hon, hon fungerar ju som en slags eh, familjens eh, starka punkt. Ja, precis.
0: Eh, ja, vad man... Det, nu, nu hoppar jag tillbaka lite till Halloran där, men vad som ska sägas det, för det, det kommer ju en scen precis som i filmen så när de liksom hittar varann och att de båda skiner han och Danny utöver lite gammal telepati ja, precis eh, här i serien så spelas ju det upp lite mer som, som en komisk grej i filmen minns jag det som att det är Alltså, Scatman Crothers lyckas vara väldigt mysig och väldigt obehaglig på samma gång. För den där scenen i köket när han när de börjar prata med varandra telepatiskt minns jag som väldigt obehaglig. Mm.
1: Eh, jag kommer faktiskt inte ihåg hur den... Eh, så,
0: som jag minns det så filmar de det som Uldern i synvinkel att de tittar upp på honom och hon bara står och stirrar på honom. Så här. Ah. Eh, och, äh, men det, här i serien så... Spränger han, han liksom baklyktan på
1: Hellerens bil? Ja, med ehm. honom näsblod. Ja, precis. precis. Att han har såna otroligt starka mentala krafter.
0: Mm. Ja, nej men det kanske inte är så mycket, jättemycket mer att säga om den här första delen. Jag tycker ju att eh, man märker redan här den stora behållningen. Liksom. Stämningen, skådespelarna och... Eh, Eh, framförallt så tycker jag inte heller att det känns... För det var också en sån här sak jag undrade lite över. Kommer det kännas eh, utdraget i onödan? Liksom. Det tycker jag inte riktigt att det gör. Än så länge, i alla fall. Eh, Nej. Utan det funkar. Det man har valt att lägga till och lägga mer tid på känns fullt rimligt. Del 2. börjar ju med ett eh, avmöte som Steven Webber är på det är väl de har ju bott på Hotellet ett tag men de det är ju fortfarande i den här perioden att det är fritt att att man kan åka med bil ner till vad heter det? Sidewinder heter ju staden som de har närmast och Steven Webber Rick Torrens är på ett av möte och där dyker Mickey Harris upp faktiskt i en liten cameo mm -hmm. Han är den... Jag skrev ner det här. Eh, han är den alkoholisten som också har en fondness for tranquilizers. <laughs> ja, just det. Det,
1: det är mycket Man känner
0: igen honom väl, för han har väldigt långt blond hår. Eh, uh. Han ser ut som en hippie, och, och han var nog det också i unga dagar så. Ja, och som man får ju se... Det, det blir ju återigen lite... Fortfarande ganska mycket karaktärsbyggande, för man får se honom under ett avmöte. Och sen så är ju då Wendy med Danny hos en doktor- har han skadat sig på någon vis eller vad är det? För hon besöker ju en doktor av någon anledning där. För det har hänt något med henne i slutet på första delen.
1: Uh, ja, men han, uh, han får ju uh, liknande en Men gud, vi, nu kommer jag
0: på, vi glömmer ju på. Vi har ju faktiskt glömt den stora liksom, grejen i första delen också. Det är ju att uh, de plockar in det getingbot uh, i första delen som då... Jack menar på, nej men den här är ju helt lugn jag har sprayat den med den här
1: baggbomben liksom. och Danny vill ha den som, som en prydnad på sitt rum Precis. Och, eh, sen under natten när han ligger där och sover så visar det sig att nej, men du, de här eh, bina kommer till liv igen och sticker honom
0: precis och då, då det är huset som eller hotellet eller till det men utifrån sett så är det, är det liksom Jack som har varit slarvig men i alla fall, det är därför hon hos doktorn då. Och eh, det plus det här då, epilepsianfallet. Eh. Men eh, jag, jag såg ju en annan kul grej nu när jag ändå var inne och tittade. Det här blir ju eh, lite av en, ett sidospår. Men det står att Miguel Ferrer spelar Mark James Torrance. Att han är uncredited.
1: Mm -hmm. Men vem är Mark James Torrance? Mark James Torrance ja Är det papp pappan till Jack då?
0: har gör han rösten kanske? Jo, ja, stämmer Han gör rösten eh, mm. till, till pappan som man hör på, över radion. Ja. ja, det hade jag ingen koll på heller. Nej, inte jag heller. Jag, jag såg det ju nu när jag var inne här. Jag ser ju att det är ganska många cameos med i den här serien också som jag inte har sett. <laughs> alltså, jag har tittat ja. på den. Men, ja, ja hur, hur som helst. Alltså det börjar ju då med, med de här två, liksom A-mötet och läkarmötet. Men sen så glider man ju lite mer in i en lunk här i del två. Som, eh, alltså det skillnad från del 1 där det är väldigt mycket liksom etablerande bitar. Så är ju del två kanske den trögaste av dem i det att det inte riktigt händer så mycket här. Här kommer man ju in då i, i del 2 på liksom Stephen Webbers Omvandling. Och det börjar ju med, för det är ju ganska tidligt i den här delen. Det är att han är nere i källaren och hittar tidningsuklipp. Läser mer om eh, ja med diverse konstigheter som har för sig på det här hotellet. Bland annat då det här mordet av någon maffiaboss, eh, om jag minns rätt.
1: Och vid det här laget så har han ju börjat höra röster i huset. Och liksom börjar ifrågasätta ja. sin, sin egen mentala hälsa. Precis. Eh, och visst är det så
0: att det framförallt är när han hittar de här tidningsurklippen som ska vara någon slags
1: set-off-point eller så för att han börjar bli galen. Han blir ju besatt av att skriva det här husets historia mm. snarare än att jobba på den pjäsen som han kom dit för att arbeta på.
0: Precis, Och jag, alltså det, det funkar men jag kan ibland känna att eh, trots tiden man har på sig att det kan, kanske känns aningen hastigt i för sen så efter det ganska snabbt så kommer det ju två scener delvis då när Danny har börjat plocka nycklar ifrån kontoret och gå runt, han får ju absolut inte gå in i rummen är ju sagt, Nej. men det gör han ju ändå och vi som tittare vet ju om att det är hotellet som kallar på honom men föräldrarna tänker ju bara att han är eller framförallt Jack Torrens då, att han är en olydig ungjävel som inte gör
1: som man ska Det är ju framförallt ett hotellrum som man absolut inte ska gå in i. Precis. Och här är ju det rum 300-någonting.
0: Ja, eller varför?
1: I Stanley Kubricks version så är det ju rum 217. Men det är det ju inte i originalet, utan det är 300-någonting som jag inte minns nu. Ja, just det.
0: det. Tänkte du förresten på det där på baksidan av DVD:n stod det 110 rum av skräck? Men det stämmer ju inte. Det är ju typ 200 rum. Hur menar du de med det? Ja, just
1: det. Nej, det har rätt i. Så vi fram det och säger vad exakt det stod. 110 tomma hotellrum fyllda med skräck. De, de andra hundra? Det tänkte jag inte på när jag läste det, men det är sant. Ja, precis. Jaha. Eller 200. De är helt cool. Liksom. Ja, ja, precis. Jag är väldigt specifikt i så fall också att de vet exakt hur många rum som är hemsökta på det här hotellet. Ja, ja, det är de här hundra ja.
0: som är gusliga liksom.
1: Ah, det, där, det är jävligt konstigt. Alltså. 110 ton hotellrum fyllda med skräck. <skratt> Nej, för att det är ju... Men då måste jag kolla. Ja, om inte annat så är det ju 200. Vet man ju. Ja, ah, uh, rum 237. Rum 237 det är det i boken, tror jag. Mm. Nej, förlåt. Det är tvärtom. Alltså i... Nej, äh, man. fan.
0: Ja, men för det är det... Är det 312 där filmen, <laughs> nej, men, det är i filmen? Nej, men
1: så här, så här är det. I boken och i den här miniseringen så är det rum 217- som är det rummet han absolut inte får gå in i. Mm. Och i Stanley Kubricks film så är det rum 237.
0: Rum 237, jaha. För vad, he, vad heter den här dokumentären? som Den
1: heter Rum 237.
0: Ja, det är så den heter. Jag vet inte vart de fick 312 ifrån-
1: Nej, jag vet inte. Jag hade också. Jag, jag fick den så här gärna hjärn, kortslutning i hjärnan. Ja, för det, det är Room 237 som är dokumentären som kom också. Ja, och också. Om man inte har sett den, den borde man se. Den är väldigt intressant. Det handlar om ett gäng, personer som på olika sätt har blivit besatta av Stanley, Stanley Kubricks version av The Shining, då och mm. nördat in sig fullkomligt på gåtan bakom den här filmen och eh, eh, olika närläsningar av den. Eh, otroligt eh, intressant dokumentär tycker jag. Ja, det är en som jag var varit nyfiken på att se väldigt länge. Nej, men så, så här är det alltså rum 217 som Daniel absolut inte får gå in i. Mm. Och
0: han blir ju påkommen av Jack som blir arg. Och här börjar man ju få drag av att han Plötsligt är väldigt kall och han vill tillrätta visa och visa vem det är som bestämmer. Att Danny inte får röra sig i hotellet och bland rummen. Och just, just den scenen inne på kontoret när han har eh, liksom hittat honom och han ska hänga tillbaka nyckeln bli, kände jag först lite så, att ja, det är inte lite liksom aningen hastigt att han är så väldigt kall helt plötsligt. Sen så tänker jag att man kan se det som, som att han... liksom Försökte skoja lite, men att det såklart tas
1: på fel sätt sett till hans historia. Liksom. Men jag tycker också att den vändningen kommer lite för tvärt. Eh, vilket är... Det är ju ett misslyckande sätt till att man ju faktiskt har väldigt mycket tid på sig att bygga upp mm. inför en sån vändning. Jag tycker att Steven Webber spelade väldigt bra. Det ja, hade absolut. behövts någon eller ett par scener däremellan som liksom leder fram till det, den förändringen. för Den kommer lite för tvärt.
0: Precis, för sen har du också scenen nere på alltså på kvällen där eh, när Stephen Webber och Rebecca de Mornay när eh, man tänt en brasa och han helt plötsligt är liksom orimligt besatt av hotellets historia att det är det han ska skriva om istället. Och återigen, liksom det är inte fel på skådespelriet i sig, men hade man man har ju haft tiden att peta in en scen eller två ytterligare för att visa att man svänger om lite här. Det hade inte varit så
1: fel och ha det, kan jag känna. Nej. Jag vet inte om det här är liksom några av de sakerna som har fått vissa att beskylla filmen för att innehålla så många så mycket dåligt skådespeleri. Men jag tycker inte att det är skådespeleri inte fel på det. Är precis som du som du sa tidigare, att om det är något man ska kritisera så är det väl manuset. Ja, precis. Vad man fyller
0: ut tiden med är ju att det, och det är ju logiskt såklart, att det är så oerhört mycket fokus på Dennis karaktär. Det är han man får följa med för det allra mesta, kanske framförallt i den här delen, i del två. Att det är liksom... Ja. Man får följa honom när han utforskar det här hotellet, och vi ser ju komma till, för det är ju här badkorsscenen dyker upp också i den här delen, men... Det, det känns ju lite synd, man fattar varför det är så, men man har haft tiden att ge alla karaktärer egentligen mer tid. Och om manuset bara hade jämnat ut det här lite, en aning, tror jag det hade blivit ganska mycket bättre. Mm. Jo, en sak som jag ville ta upp det är ju det att... I första delen så, de liksom kusliga effekterna som har dykt upp har ju framförallt drabbat Danny. Där det har ju funkat sist så där. När de här grejerna börjar påverka Jack Torrens så funkar det mycket bättre. För återigen, Steven Webber gör det här ganska bra, eller väldigt bra till och från, att spela fram. Om det är hans, att han bara tvekar på sin egen hjärna. Liksom. Mm. Eller om det är faktiska kusligheter som, som börjar hända. Man ser på honom att han, att han nästan undrar om han är på fyllan. Även fast han vet att han inte är det. För han vet att han har tidigare liksom inte kunnat lita på vad som händer och inte.
1: Jag tycker att han gör det väldigt bra i de enskilda scenerna. Att växla mellan det här väldigt obehagliga, distanserade, kalla och liksom aggressiva. Att pendla väldigt snabbt från det till att han som liksom vaknar upp och kommer till tillbaka till sig själv igen. Mm. Det är flera sådana scener så att han genom en liksom en replik från sin son eller från sin hustru är som att den når in till honom bortom den här dimman som liksom huset har börjat lägga över hans medvetande så, så är det någonting som når in och då är det precis som att han vaknar upp mm. och, och inser att vad han har sagt eller gjort eller att, att han skrämmer sin son eller sådär. Då blir han ju genast väldigt... Han får ju genast samvetskval. Mm. Och, så, och blir väldigt tagen.
0: Det är där det är liksom... När man styrkor verkligen kommer fram, tycker jag. Mm. Alltså det, det är en stora liksom... Eh, stora setpisen i den här delen är ju liksom... Det, eh, vilket rum var det nu? 217? Nej, 217, ja, 217. 217, det är ju scenen där. För det är ju, det är ju i, det, i den här delen som Danny går in där och liksom badkarscenen med kvinnan kommer. Eh, som jag tror att alla känner igen från filmen såklart. Men den är ju ganska effektiv här också faktiskt.
1: Ja, det var en, en av få scener i filmen som jag tyckte var genuint läskiga än idag. Jo, precis, verkligen. Det, det är liksom, det,
0: om inte kanske inte den, den enda, men en ytterst två gånger det faktiskt blir kusligt på riktigt. Så.
1: Ja, alltså det finns ju andra scener i filmen som är obehagliga, men mer av en liksom, eh, att de, de väcker en form av psykologiskt obehag för att man ser en familj som dras liksom samman och en person som liksom utsätter sina älskade för väldigt hemska saker och sådär. Mm. Men, men just så här, ren rena spökerier <laughs> så är det här en av få scener som kanske är läskiga på det sättet att man sitter och är på, på spänn liksom sen tycker jag som sagt att filmen i, i överlag bygger ganska mycket kuslig atmosfär och så där, men det är mm. ingenting som, som gör att det känns särskilt läskigt förutom kanske då den här scenen
0: nej precis, jag, när jag satt och tittade så pausade jag för att jag skulle skriva en anteckning och då lyckades jag pausa precis första gången man får se den här kvinnan. Då, det, det slog mig då, liksom att, framförallt tack och lov att man inte har gjort någon dataeffekt av det för, mm. för det har de gjort med andra saker. Det här är ju en ganska liksom, bra smink och så. Framförallt så såg jag hur otroligt äckligt vattnet är som hon Aha. ligger i. För det är som att eh, det ser ut som när, när fett i vattnet har torkat och det blir som sina kakor uppe på vattenytan som hon ligger i. Det lägger sig som klumpar på ytan. Ja, precis. precis ja. Det är så det ser ut här. Det ser otroligt äckligt ut. Liksom. Ja. Fast då för att det ska vara hud liksom, som har lossnat. Det var äckligt i alla fall.
1: Jag håller med. Det, 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 det är lite konstigt. för att Så som hon är sminkad för att se monsterlik ut. Mm. Hon ser väldigt liksom, ruskig ut. så Och, och hela den här badkarscenen är Liksom väl på så sätt. Men det är så konstigt därför att det är i stark kontrast till i princip alla andra visuella effekter av det slaget i filmen som är jäkligt taffliga istället. Mm. Att det är som att man har lagt allt krut på den här scenen och sen alla andra masker är bara Ja, det, liksom, jag vet inte om man inte hade några pengar kvar till dem eller vad det är, men de, de ser ju förjävliga ut i jämförelse.
0: Ja, ja precis. Man la all, all effektbudget på den här scenen för man visste vad det
1: var folk väntade på. Liksom. Ja. Tyvärr, men det här funkar ju i alla fall. Ja, Nej, men det, det känns på ett sätt skönt att du också tyckte att sminket och så, hela den visuella biten i den scenen var, var, var bra därför att det tycker jag också, men eftersom resten av filmen är så ful på så många sätt så <laughs> alltså när det kommer till specialeffekterna ja, så, ja. så visste jag inte om jag bara inbillade mig eller om det faktiskt fanns kvaliteter i den här sminkningen.
0: Ja, nej men det tycker jag absolut. Ja, för den här delen slutar ju med att man får se de här häckdjuren som, som börjar ja. röra sig som inte ens var en bra idé i boken. Nej. <laughs> Och att man har valt, och, och liksom, det, det är ju... Jag kan inte ens tro att, att Mick Garris ville göra det, utan det är väl Stephen King som har sagt att det här ska vara med, liksom. Jag hoppas att det är så i alla fall.
1: Jag, jag läste en intervju med Mick Garris där intervjuaren på ett väldigt så här... Eh, väldigt finkänsligt sätt eh, tar upp de här scenerna. Mm. Och liksom säger att, ja, nej men, det... Hur, hur känns det att spela in såna här saker som kanske inte blir riktigt som man har tänkt? Alltså typ någonting sånt. <går> alltså att han på ett fint sätt försöker uttrycka att de här, de här häckdjuren ser för jävla ut. Och <går> ja. Hur tänkte ni här? <går> <också>. <går> ja. Men Mick svarade då med att... Ja, men det här är ju en väldigt viktig scen och det som alla minns från från boken The Shining så det var klart att du var tvungna att ha med det men sen så glider han in på att liksom själv erkänna att ja, men vi, gjorde, vi gjorde så gott vi kunde vi, vi lade ner väldigt mycket arbete på de här specialeffekterna men mm. han uttrycket som, jag ska faktiskt ner här för jag tyckte det var så kul att han säger att uh, uh, but you have to remember that even by the standards of the time the CGI was shitty <laughs> Ja det, ja, det slår ju huvudet på spiken. Det är precis det. Alltså jag, jag, har sett, det jag har sett få CGI-scener som är sämre än det här. Faktiskt. Det, det ser förskräckligt ut. Han
0: har ju rätt i det, absolut. Att eh, från boken så är det ju, är ju det en, en liksom scen som man verkligen kommer ihåg. Och i boken så blir de ju faktiskt jagade av de här häckdjuren nerför... Jag har fått, om jag minns rätt nu så ligger hotellet mer på en höjd i, i boken eh, och att de blir liksom jagade i den här snömobilen av häckdjuren jag tycker att det är en
1: jättefånig idé alltså jag, jag vet inte
0: är... och det hade de inte tack och lov inte mer jag tyckte de visade det kan vi komma till i, i sista delen också men det är i, så, så illa som det ser ut så hade de lite restraint i alla fall
1: ja. jag, var, jag var rädd
0: för att det skulle bli mer än vad det blev
1: ja alltså Jag tycker att hela rent konceptuellt så är det kast med att de ska jagas av de här liksom levande buskarna. Mm. För det är inte särskilt läskigt. Men frånsett det så tycker jag att så länge de inte visar dem i rörelse så är scenen ändå helt okej okay i filmen. För då får man bara, det är så här kombinerat med ljudeffekter så är det liksom klipp till djuren och att man ser att de i så har kommit närmare honom liksom. mm. och sådär och, och om de bara hade hållit det så istället för att liksom sen glida över till att faktiskt visa dem i rörelse då mm. hade den här scenen ändå funkat även om det konceptuellt är väldigt fånigt så, så det är synd att de, att de introducerade sig överhuvudtaget
0: Ja, för det är intressant, det är ju faktiskt två scener i den här delen med djuren, först är det ju den du pratar om när Steven Webber är ute och har skottar och sjunger. eller vad han gör. Och eh, du de har den
1: där... Skottar eller sjunger.
0: Ja, men eller båda. Han gungar. Ja, just. <skratt> ja, just. Det. Så, eh, jag tänkte på det. Det är liksom amerikaner i vinterlandskap. Då tar man på sig jeansjackan. liksom Det är det tjocka med sig. Ja. <skratt> Nej, men i alla fall. Då har man ju det där rätt ändå lyckade klippandet mellan att det antyds att de rör sig. Men sen mm. det är ju den absoluta slutscenen i den här delen så håller ju Danny på att bygga någon snökoja eller någonting. Och man ser dem i djuren smyga sig på någon bakifrån. Mm. Och då är det ju fullblown effekt liksom.
1: Mm. Men det är, alltså det är så pass dålig CGI så att om man inte visste att det här var menat att vara buskar som rörde på sig så ser det bara ut som några liksom grunbrö, bruna fula fläckar. Som... Ja, jag, jag kan inte riktigt se vilket
0: djur det skulle vara heller.
1: Nej, det är nej, en nej.
0: platta och bredare, än alligator eller vad är, vad är det för någonting?
1: Det ser, det ser för jävligt ut. Alltså. Ja, det är inte kul. Att det, det, att inte... det där någonsin släpptes i, då borde ju bara klippa bort det där och jag vet inte, det Nej, ja, det, det, är inte, det är inte bra. <laughs> är... Nej. Till deras försvar så verkar det som att de faktiskt är väldigt väl medvetna om det också. Ja, ja, men precis.
0: För jag funderar, det, det var 97. Man, man kan ju nästan inte ta Jurassic Park som, som uh, exempel i med att den var en anomali i hur bra de effekterna var när den kom. Uh, när kom... Uh, vår absoluta favoritfilm Deep Rising, <laughs> som, som har effekter av liknande kvalitet. Eh,
1: 90, 98 var väl det? Eh, för The Mummy kom ju 99. Ja, men jag menar samma år, alltså som den här kom ut, och så har du ju en film som Men in Black, som också har ja, just det. Liksom en hel del CGI, och i jämförelse så är ju den, alltså miljoner gånger bättre mm. Mm. Så, så det är ju som Mick Harris sa då att även med den tidens mat så är det ju väldigt dåliga eh, specialeffekter ja precis när det kommer till CGI det är väl tur att det inte är så värst mycket av det ja verkligen, definitivt um.
0: Nej, men det som sagt, den här delen lunkar på lite grann mest. Man har de här liksom mest kända scenerna som man skulle ha med. Och utöver det så är det mest... Liksom... Alltså det är ju Steven Webber och Rebecca DeMornay- som fortsätter vara de stora behållningarna här. Och när, när man liksom fokuserar på dem
1: och deras karaktärer- så fortsätter det att vara bra. Ja. Nej, men det håller jag med. Hon börjar ju liksom märka mer och mer att han... Bete sig eh, irrationellt och att han eh, faller tillbaka i gamla beteendemönster från, som, som hon känner igen från när han eh, drack alkohol och så vidare. De börjar märka mm. vissa tix och sånt där som återkommande eh, hos honom. Och han dricker ju inte för det finns liksom ingen alkohol att tillgå på det här hotellet men ändå så börjar han bete sig som att han dricker och han får liksom vredesutbrott och och så där. Man ser ju också på, på honom liksom, eh, hur han börjar se mer och mer utan ut. Han, är så här, han ser liksom ihålig ut under ögonen och ser väldigt trött liksom, trött och härjad. När man slutar raka sig så är det på väg utför. Ja, precis. <laughs> det, det, det är ju ett säkert kort. Ja. Men det är också en, en av de saker som återkommer i den kritik som jag har sett framföras till den här serien så är det att den är tråkig. Just långsam och tråkig. Mm. Och det kan jag tänka mig- har att göra med den här mittendelen- som är av de här tre delarna- så är den ju den svagaste biten. Liksom.
0: Ja, planlöst hade jag skrivit- att det känns lite som ibland. Mm. Och det, det är mm. absolut- det, det är här man känner av- att, att man kanske inte- hade lika mycket att fylla ut tiden med. Liksom. Mm. Även om, för jag menar Även om det är härlig stämning- Bra skådespelare, så måste man ju ha något där liksom. Och det märks av framförallt. här.
1: Ja, alltså för, saken är ju den att när jag tänker tillbaka på, på den här serien och jag minns från den. Så är jag väldigt svårt att få att gå ihop med att den är så pass lång som den är. För det känns inte som när jag tänker på innehållet som att det skulle vara fyra och en halv timme långt. Och ändå så kan jag inte heller påstå att jag någonsin kände mig uttråkad när jag tittade på den. Det, det lunkar på liksom ett tag där, men, men det är inte så att jag hade tråkigt. Nej, nej. Utan det, det är mest att man, man,
0: man märker av det, men jag kan inte påstå det heller. Liksom att, jag, att, jag hade, att det var liksom oerhört trist att titta på. Det, det är snarare att när man, när man tänker på det så märker man ju att det är här, det är här man inte riktigt har fyllt tiden ordentligt som. Kanske framförallt då förmodligen för man byggde den här delen utifrån de scenerna man visste att man skulle ha med. Som, eh, vad jag tänkte mest på här är ju just det här, och det har vi redan varit inne på, med den enorma skillnaden i liksom familjedynamik och skådespelare. Just det här med att eh, man kan aldrig tänka sig att, att Jack Nicholson och Kjellie Duval någonsin har haft en sund relation som, som var Nej. mysig och fin, till skillnad från då relationen man ser här som, som faktiskt funkar. Liksom. Man kan tänka sig att när han inte har varit alkoholiserad så har det varit
1: liksom, fint, funkat. Ja, Nej, men jag, jag tycker att de känns ganska trovärdiga som ett giftpar, liksom, som kärlekspar.
0: Ja, precis. Det, det är väl förmodligen en sån grej som King själv var besviken på i filmen. Ja men Ska vi gå över till sista delen då? Mm. Innan vi börjar prata om den så kan jag säga att när jag var på jobbet igår så gick jag faktiskt runt och tänkte att jag ser fram emot att se sista delen ändå. Jag tyckte det var jag såg fram emot det här myset. Liksom. Ja. Och då tänkte jag att det om något måste man ändå säga är ett,
1: ett bra betyg. Liksom. Verkligen. Jag tycker att ett bra ord för att beskriva eh, ett ganska stor del av serien är att den är mysig. Den är lite småkuslig och mysig. Precis. Och sen kommer den här tredje delen där som är ganska hemsk. Ja, ja precis. <laughs> så jag vet inte, tyckte du den var lika mysig? <laughs> Nej, men grejen är att
0: jag, det, det är lustigt det där. För jag, precis i början så har man ju det här... Ja, han ska gå ner i källan och kolla till den här...
1: Pannan. Vad är det med pannan?
0: Ja, pannan. pannan. Mm. Och så säger Rebecca de Morné och Daniel liksom att ja, men då, då följer vi med då liksom. Och den, då, det är just den lilla stunden tänker jag, tänkte, fan vad det där ser ju mysigt ut. De går runt i pyjamas här fick ficklampan, ska ner. Ja, sen så det. går det typ en minut bara och han får något utbrott. Liksom. Och tänker man, okej, okay, det är inte så härligt längre. Nej. <laughs> så det blir ju ett ganska, ett ganska tvärt, en ganska tvärvändning. där, liksom.
1: Precis. Och sen är ju sista delen egentligen bara hans descent into madness. Mm. Liksom. Och eh, hur Danny och eh, Wendy då Försöker fly från det här huset. Och han blir bara mer och mer galen och, och modisk. Precis,
0: och här så börjar man ju också sätta upp lite mer efter, ja men egentligen filmens slut också, alltså sista del. Eh, här har man ju allra mest som jag minns, alltså från filmen, liksom ganska exakt samma scener. Ja. Allt ifrån det här med att han stöter på Grady nere i, i restaurangen som helt plötsligt trollar fram sprit till den här balscenen. Eh...
1: Grady är ju alltså den, den gamla vaktmästaren som, som var så tillfällig vaktmästare en vinter och som blev galen och mördade sin familj och nu lever kvar som en hemsökelse i, i de här rummen. Då.
0: Ja, precis. Äh, men det, liksom, han kallar ju på Halloran såklart som sitter på en bar i, i Miami är det väl tror jag. Ja, det var inte i, i filmen så, jag vet, i filmen ligger han väl på sängen och vilar bara så har han den där skitfula bården uppe på väggen <laughs> ja, jag, att jag, 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 <laughs> <laughs> jag måste se om jag kan hitta en bild på den där det mm. har pratats om den där att det är en liksom, orimlig inredning nej, det är ju inte en bård, det är en bild han har om för tvn bara, jag fick fram att han hade någon sån där jättekonstig liksom. jo, men, ja men här är det ju jag alltså jag tycker att han har en, liksom hans eh, <laughs> bara pås där liksom. <laughs> så å
1: <laughs> oh, <okay. Alla>
0: <laughs> det, det är så där han ligger när när Danny kallar på honom i, i, i serien så sitter han ju på någon bar ah, Ja, hur som helst eh, nej men det, det är ju som du säger det är ju liksom decent to madness och man får liksom ganska så många sett pieces från filmen här också eh, valscen eh, liksom att de stänger in honom i frysen han tar sig ut etc det kommer ju lite jump här lustigt nog som jag blev lite överraskad över att se att eh, både den här rovermasken som någon har på sig som hoppar fram det, som jag tänkte då instinktivt det kändes som en eh, influens på creep filmerna liksom att man använder den här Juste. masken på hur han som har den på sig liksom beter sig. Ja. Det kändes som något man, man har tagit influens av. Och sen också när, när Jack liksom slänger sig över en bardisk så kommer det också en jump scare helt plötsligt som är, var så här överraskande. Liksom. Mm. Ja, alltså vad jag tänkte på här framförallt är det att när de här liksom spänningselementen ämpas upp mycket och då också att man, man kommer in i samma lunk som filmen går i är ju att man då också märker att nej, ser, de faktiska styrkorna som den här serien har ligger kanske på andra ställen framförallt än det här. Mm. Eh, inte för att jag skulle påstå att det är jättekast, men alltså, det, det man tycker om den här serien för är ju inte det man får mest av här. Liksom. Nej. Kusligheter och... Eh, eller ja, inte kusligheter, men liksom rena skräckelement som man försöker se på och... Eh, men liksom den här stämningen, det, det är inte det man tycker mest om. Och som, som seriens riktiga styrka är liksom... Nej, vad skulle du säga är seriens riktiga styrka? Ja, men det är ju liksom... Den, alltså den allmänna stämningen och eh, skådespelarna och deras karaktärer mm. är ju det som är, är bäst. Eh, och då, som sagt, vi är ju varit inne på manusets problem. Eh, om man tänker bort det liksom, utan bara karaktärerna man har här så är det de som är bäst.
1: Med Steven Webber som liksom shining star. Precis och på så sätt så tycker jag att det känns som att serien lyckas med det som det verkar som att de åtog sig att göra mm. från början. Att det skulle handla om just relationerna, karaktärerna emellan att med fokus på den här familjen, med fokus på pappan och hans liksom interna kamp mot de här mörka krafterna i huset och sådär och, och det är ju de bitarna med serien som jag tycker är bra och jag tycker att den är genuint obehaglig och läskig på slutet när han, alltså när den verkligen såhär eskalerar till punkten av att, att det blir väldigt brutalt våld mm. och han går loss med den här krocket äh, liksom Ja, det är ett de, par de, scener
0: där när han smäller till Rebecca de Mornay som är riktigt så här ja, effektiva i att... Ja, alltså. Ja, de har lyckats med att det ser väldigt realistiskt ja, ut. Liksom.
1: det gör Han verkligen misshandlar henne. Mm. Det är otroligt brutalt och, och uh, läskigt. Och där är det liksom inga övernaturliga inslag inblandade. Utan där är det bara en, en galen och väldigt, väldigt våldsam... Uh, make som, som slår sin hustru halvt döds. Liksom. Det är, ja, är jobbet att se
0: Jo, precis. Och där har de ju då också ja, med det har de ju verkligen lyckats. Alltså det funkar ju för att man har lagt den vikten på skådespelarna och att man inte har liksom, gjort något liksom, spökerier från huset också. Nej. Och vävt in det där liksom. Man hade kunnat gjort det där så att det hade sett kast ut. Om man hade försökt gestalta att det är hotellet som
1: influerar om honom. Ja, precis. Att det är spöken som på något sätt håller i klubban. Eller ja, ja, precis. Det, det finns många sätt man hade kunnat <laughs> kunna, <laughs> kunna lyckats med och inte göra det där så bra. Nej, men så de scenerna tycker jag är inte obehagliga. Och även på slutet när han liksom ger sig efter Danny är också väldigt... För att han är så bortom allt förnuft. Och bara en, en ryande galning som, mm. som bara vill, vill skada och, och förgöra. Liksom. Och att han är så stor jämfört med den här lilla pojken.
0: Mm. Ja, nej, det, det funkar. Och det,
1: det är tur. Ja, men en, en sak i det som, som, som kanske är lite så här. Att det blir lite chef. Det, det är väl just att det har byggts upp en så ganska mysig känsla jo, jo, jo. innan och så kommer all den här brutaliteten på slutet och man är inte riktigt... alltså Om man, man har en förståelse för vad det är för berättelser så är man väl beredd på det på så sätt. Men det är liksom ingenting tidigare i serien som har bäddat för att det ska bli så utstuderat våld. Nej,
0: precis. Det är ju inte mysrys längre som, som, som har varit seriens liksom styrka fram tills nu. Så på så sätt, ja definitivt. Så blir det väldigt så här. oj. Men med det sagt, alltså. Det är ju därför liksom tur att det ändå funkar. För det ja, ja. hade också kunnat blivit liksom. Ja men både apart och dåligt framförallt. Nu är det ju mer bara att man, man kanske blir lite paff av att. Alltså, det kommer ju inte tvärtom, man vet ju vad, vad det handlar om. Men, men rent liksom stämningsmässigt så blir det ju ett ganska...
1: Ja, hur man visar det. Ja, precis.
0: Nej, men alltså, sen så slutar ju serien som, som boken slutar. Mm. Jag minns inte hur filmen The Shining slutar faktiskt, förutom att Jack Nicholson fryser fast i den där labyrinten.
1: Ja, precis. Den, den slutar ju i is och bitande kyla, medan den här slutar i en stor explosion och eldslagor. Precis. Och tur nog inte en jakt med, med häckdjur. Nej. I filmen så är det ju också, jag tror alla sista scenen så är det liksom ett foto på, på sällskapet från, från huset då, där Jack Nicholson då har blivit införlivad i fotografiet som den permanenta vaktmästaren. Medan i den här filmen så slutar det ju med The Graduation Day för... Ja. Danny Torrance när han står där på scenen. Och, ja, men här kommer ju liksom Stephen Kings allra sämsta sidor fram. <laughs> ja, ja, verkligen. verkligen. Ja, Danny han, han tar eh, examen. Det, det blir som liksom ett hopp i tiden. Och sen står han där på scenen och har precis mottagit sitt examensbevis- och då eh, uppenbarar sig hans pappa som en eh, spöklik gestalt mm. framför scenen och ler mot honom och säger typ Jag är stolt över dig, Danny. Och sen säger han den här, de här den bevingade orden som återkommer alldeles för många gånger i filmen. Ja, som det här, är not, det är kissing, kissing, that's what I've been missing. Um, ja, det, det är hela tiden håller de på med detta. <laughs> och Danny då... Fångar det här spökets slängkyss och tar det till sin egen kind. Och sen rinner det liksom en tår längs på hans ja, kind. Ja. Och allt det här sker medan han fortfarande står kvar på scenen inför den här publiken. Mm. Alla som är där för att se sina barn ta ta examen ja när man liksom sätter det i det perspektivet så tänker jag, fan jag måste ju se ut som ja, ja precis den här snubben är det är skruvlöst där liksom. ja, ja
0: precis, vad fan har han på med
1: alltså står det och smeker sig själv på kinden och gråter liksom och pratar ja. med tomma luften ja precis <här> ja, det, det, de, de, de grejerna, så alltså, de scenerna äh, är ju otroligt dåliga Ja, det är inte bra alltså. Det, det, det är som du säger, det är, där,
0: ja, alltså det är där Stephen Kings sämsta sidor verkligen kommer fram. Och det, är ju, det får man ju säga vad man vill om, men det är för geggigt. Ja. sen Ja, just det. Alltså, det har vi egentligen inte sagt, men det är ju liksom spoiler alert då, Att det är ju han själv som har varit. Alltså, Dannys eh, påhittade kompis är ju han själv, får man ju säga. Ja. Det kommer jag inte ihåg om det var en del av boken faktiskt. Jag tänkte på
1: om den här kompisen... Eh, ja, det kanske det var. Ja, men jag har för mig det. det. är så länge sedan jag läste boken. Jag tror det Ja. En, en framtida version av honom själv kommer för att varna honom liksom, som barn. Mm. Det är ingen jättestor spoiler egentligen för det spelar nej. inte så jävla stor roll. <laughs> nej, nej, nej. Det är
0: definitivt inte. Den absolut sista scenen är ju... Så får vi ju se en skylt utanför... Overlook Hotel, där det står oh, Bygg som, liksom, nyöppnar det. och sen är det något citat som jag inte skrev ner och som jag inte kommer ihåg, men det står något i stil med, because it's not right to let good things die, eller något sånt där typ. står det så det därför ska de bygga upp hotellet
1: igen Ja, och sen kom ju uppföljaren till den här, för inte alls särskilt många år sedan, i och med Dr. Sleep mm. som, som ju och så blev jag filmatiserad och som fick ganska bra kritik. Jag tyckte det var en jävla skitfilm. Ja, ja, jag har varken läst eller sett, men den var ju
0: intressant på så sätt att, att det var så pass spridda åsikter om den. Att folk genuint, liksom, antingen som du säger, tyckte det var en skitfilm eller att väldigt många tyckte den var väldigt alltså, bra på riktigt. Ja, liksom.
1: ah, nej. <laughs> den, den tog fasta på de allra sämsta sakerna i originalberättelsen och utvecklade det. Så plötsligt så finns det liksom hela så här sällskap med människor som har den här eh, liksom varselförmågan och de är någon slags liksom Steven Kings eh, tappning på Marvel hjältar som bara mm. åker omkring och utövar sina superkrafter. Alltså det är ju så jävla töntigt.
0: Ja det låter ju 0% intressant.
1: <laughs> nej, Jag har inte läst kanske. boken, så jag vet inte. Den, den kanske inte är så. men jag tyckte att filmen var så. Jag tyckte den var, var riktigt dålig.
0: Ja, nej. Det är jag var
1: väldigt besviken på den.
0: Jag fortsätter att uh, hålla mig ifrån den, då. Ja. den. Den är regisserad av, av den nya Stephen King-Ciceronen, uh, Mike Flanagan, som uh, nu har tagit över den här rollen att göra massa Stephen King-filmatiseringar. Ja. Han har ju gjort lite ro, alltså, ganska roliga sådana här... Uh, offbeat-val med typ Geralds Game och sådär. Jag har inte sett någon av dem, men jag, jag känner till berättelserna.
1: Mm. Jag har inte sett... Alltså jag har ju sett Dr. Sleep där, men jag har inte sett The Haunting of Hill House, alltså ny version av den. Och jag har inte sett den här nya serien Midnight Mass. Nej. Eller den nya, jag tror den kom förra året kanske, men jag har varit lite sugen på att kolla om det är någonting att ha med. Jag vet inte.
0: Jag har hört att... Uh... Midnight Mass ska vara bra i alla fall. Eller jag har hört även att Haunting of Hill House ska vara bra.
1: Mm. Jag, jag gillar originalet, alltså Haunting of Hill House. Men... Den här nya har jag inte sett.
0: Heter den Haunting of Hill House, originalet? Eller den som heter... Eh, det finns så många sådana där klassiska och Jag kommer inte ihåg vilken som är vilken. Jag har läst boken Haunting of Hill House. Och eh, även, även Legend of Hell House, faktiskt. Som är eh, Richard Mathesons... Omskrivning, men jag eh, måste se. För det finns ju någon som heter The Innocents också. The Haunting, det är ju så den heter, ja. Just det. En sån där film jag vill ha se jättelänge, men överraskande svår att få
1: tag i. Ja, men det har jag sett den. Den är, den är bra. Ja, vad ska man säga som, som
0: avslutning då egentligen? Ja, det, det här var ju inte så dumt, har jag skrivit. <laughs> Nej. <laughs> det, det är väl, alltså... Jag förstår liksom inte riktigt, eller jag förstår det, men jag kan samtidigt inte riktigt förstå den här viljan som finns att se det här som ett totalt haveri. Det måste vara någon annan ilska som ligger bakom det här totala hatet.
1: Ja, och när jag har liksom tittat lite på det så verkar det ju som att de som liksom kommenterar på det är ganska splittrade. Att vissa tycker att den är väldigt bra, liksom, vilket jag inte heller håller med om. För jag tycker att den har ganska liksom, slående eller uppenbara brister som vi ju har benämnt liksom bara kommer till manuset och att den stundtals blir väldigt liksom, tårdrypande och sentimental på ett jobbigt sätt. Mm. Men å andra sidan, de som tycker att det är det liksom sämsta de någonsin har sett kan jag inte alls hålla med om heller, för jag tycker att den har kvaliteten när det kommer till liksom, hur, hur de spelar sina karaktärer eh, då framförallt Steven Weber men också Rebecca de Money det jag tycker att de är helt lysande liksom. mm. och, och att det skulle vara dåligt skådespeleri i filmen, det tycker jag bara är så här då vet jag inte vad det är för serier man har tittat på liksom, för det, de har sett något helt annat än vad jag har sett och sen att man jämför med filmen och säger att den är liksom misslyckad, att den är väldigt underlägsen filmen. Och det kan jag hålla med om. Alltså Som vad ska man säga, konstfilm betraktat eller som så här man pratar om riktig cinema. Mm, liksom. mm. Så, så finns det ju såna tydliga kvalitetsmässiga skillnader mellan Stanley Kubricks film och den här miniserien. Men jag tycker att det är en orättvis jämförelse att göra, för jag ser dem så så väldigt olika saker. På ytan är det samma berättelse, men det, det, det är helt andra motorer som snurrar under huvuden. Liksom. Ja, exakt. Och eh, alltså det finns
0: liksom ingen anledning att jämföra dem riktigt Nej. utöver bara det faktum att man har en sån känd föregångare i filmen. Och den här serien kommer och skulle bli någon slags ersättare. Det är om man bara väljer att se de två som två egna liksom, yttringar- så finns det ingen anledning att sitta och jämföra dem heller. Nej. Det kan och får vara så att båda kan vara bra på sina egna sätt. Man måste inte hata den ena bara för att den första var legendarisk. Liksom. Man kan ha två filmer i, i huvudet samtidigt, eventuellt. Precis. Eh, och sen tycker jag att soundtracket är bra ja det tänkte jag faktiskt på i första delen att det kändes eh, även tydligt på sådär sätt att jag tänkte på typ
1: stand by me mm. det här eh, återkommande ledmotivet är, är väldigt suggestivt och, och, ja, det var det jag
0: tänkte på också
1: eh, kusligt på ett härligt sätt det, det är väldigt mycket bara så här bastoner som liksom glider in och ut ur ljudbilden och sen stundtals återkommer det till samma väldigt kusliga pianoslingar som bara spelas ett par gånger och sen försvinner den iväg också i periferin igen. Mm. Så det, jag tycker att soundtracket känns på det stora och hela väldigt återhållsamt och liksom, eh, atmosfäriskt. Och så finns det vis, vissa små såna här melodihuckar som, som återkommer och som, som skapar stämning. Mm.
0: Det verkar vara en uh, Mick Aris-medarbetare liksom, som har gjort musiken också. Han hade gjort musik till Graveyard Shift, men sen Critters 2 och så vidare. Sleepwalkers.
1: Han verkar ju vara en sån här kompositör för hire. Ja. Uh, vad jag kunde säga för det, var, det var inga jättestora titlar som man hade till sitt resumé. Captain Ron med Kurt Russell. <laughs> 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 Aldrig
0: sett, men... Uh... Fan, är Kurt Russell med så är det en automatisk trea. <laughs> <laughs> ja, men inte mer än så. Ja, men precis. precis. Ja, nej men det är det, det om The Shining. Ja. Absolut, Seberg. Det blir inte avskräckt, skulle jag säga.
1: Släpp alla pretenses. Ja, jag tycker så här att om man skulle råka springa på den här i någon back på myrorna eller så där så kan man absolut köpa den och och kolla på honom. Jag tycker den är värd, värd att se. Absolut. Stanley Kubrick behöver inte fler som ska försvara honom. Jag tycker egentligen att jag har pratat lite för mycket om Stanley Kubrick i, i det här avsnittet. Ja, men det, vi,
0: jag... vi har ju sagt i tiden att vi inte skulle prata om, om filmen så mycket. Nu blev det ju så ändå, men det är kanske
1: undvikligt liksom. Ja, kanske. Det... Man glider lätt in på det. Ja, precis. Han, han tonar ju där liksom i bakgrunden när man pratar The Shining på många sätt så är han ju liksom lika starkt förknippad med den här berättelsen som Stephen King i vissa fall nästan mer känns det så ja, 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 precis
0: men som sagt det behövs inte fler människor som, som ska liksom sjunga hans lov nu nej, det, de finns redan det, det är tillåtet att tycka om den här också
1: Mm. Verkligen. Ja, så får vi se när Rönstensrullarna firar Halloween nästa år då.
0: Ja, det, det är i september någon gång kanske. Ja. Det är bra.
1: <laughs> Vad ska vi prata om i nästa avsnitt?
0: Ja, vi, det, det, det blir väl så att vi flyger till djungeln. <laughs> ja,
1: vi flyger till och, vår
0: barndomsdjungler. Precis. I hjärnan flyger vi till vår barndomsdjungel <laughs> och ser om vi känner igen
1: oss många år senare. Mm. Vi har inte helt spikat vilka filmer det blir nästa gång. Men jag tänker att till dess att det här avsnittet går live så har vi bestämt oss att vi kan lägga ut det på, på Instagram och på Letterboxd eh, i samband med att vi lanserar den här episoden. Precis, vi har ju märkt det att
0: otroligt vad, vad djungelfilmer det finns, alltså barnfilmer som utspelar sig i djungeln.
1: Mm, från, från 90-talet framför allt. Ja, men från, från <laughs> 95 till 2002 typ. Ja, mycket, mycket djungfilmer. Jag, inser, jag har också insett liksom hur mycket det har kommit att definiera liksom min barndoms eh, filmvärld. Mm, det är mycket djungler. Mm. <laughs> ja, ja, det är märkligt. Men eh, var populärt. Ja, vi kanske kan gräva lite i var det kommer ifrån. Och hitta några skäl till varför det var så mycket eh, djungelskildringar. Ja, det blir spännande. Vi får se vad vi kan gräva fram. Mm. Men tills dess så tycker jag att om man inte redan gör det så, så ska man gå in och följa oss i våra sociala medier. Det är Instagram och sen finns vi på Letterboxd. Där vi uppdaterar listor med vilka filmer vi har sett och vilka filmer vi ska prata om framöver. Precis. Till dess så tackar vi för oss och önskar er en fin Halloween. Ja, Fin och kuslig Halloween. Ja, ja, men kanske framförallt kuslig Halloween. Då kan man eh, titta på The Shining. Stephen Kings The Shining. <laughs> ja, Det är svårt att få tag på. Bara. Men alltså, om man om nu man inte lyckas få tag på den här miniserien eh, vad ska man se då till Halloween tycker du Jonathan? Det första du kommer tänka på när jag säger Halloween. Förutom Halloween-filmerna.
0: Ja, precis. Man kanske ska eh, ja, men man kanske ska se The Lost Boys då. Ja, Nej, fan. Kolla på Maniac Kopp. såg jag om för ett par veckor sedan. Kanonfilm. Den är, det, är, det är bra grejer. Se den och uppfölj den. Så, så... Det, blir,
1: det är Ränstensröllarnas tips för Halloween 2022. <laughs> ja, precis. Maniac Kopp. Ett och två. Den. <laughs> ett och två. Ja, det är bra. Vi ses i november. Ja, det gör vi. Då passar det bra med ljungder i kylan. Det blir bra. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej